0: J'ai un gros pain au chocolat
1: Il fait chaud, non Si vous écoutez cet épisode en novembre et qu'il fait moins de 25 degrés, dites-vous qu'ici on est sur un mois de juin bien chaleureux, alors on va manger et boire léger, mais on va pas s'empêcher de prendre le goûter. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Manu, revoici le buffet musical 100% convivial de Tartinta Culture. nous sommes sortis de la folie printanière pour vous offrir une nouvelle sélection de morceaux choisis selon les critères de notre invité. En direct de son quoi-labo, nous serons accompagnés une nouvelle fois par l'exquis Clément. Comment tu vas Clem
2: Salut Comment tu vas Ça va bien Je mets des vibes ce soir
1: <rire> Est-ce que, est que tu vas les mettre à chaque fois ou pas Et est-ce que tu es prêt à tenir sur la non, longueur Non, non, okay. <rire> je, euh,
2: je vais peut-être pas tenir sur la longueur, effectivement, <rire> mais euh, je, je, je vais peut-être en maths de temps en temps.
1: Est-ce que tu t'es prévu quelque chose de frais euh, ce
2: soir Oui, de la bière édition Eurovision euh, 2021. <rire> Ouh tu as quel pays ce soir Allemagne et Portugal. Ouf, oh ça va. Est-ce
3: est que c'est de la bière de qualité moi, ou est-ce est une... qu'on est sur euh, la fa... les fameuses bières qui <rire> oh font non, des éditions de la... C'est de la... ouais, ça, oui, on est d'accord. <rire> hein. Le fait qu'elles viennent euh, ouais. Qu'elles soit Allemagne ou Portugal change pas le goût
2: normalement. Euh... Pour, pour moi c'est l'édition Eurovision, c'est à chaque fois.
1: Et en différé
3: instantané de son salon, nous aurons le piquant Léo. Comment tu vas Léo Ça va très bien. Et comme d'habitude, écoute, on enregistre. Euh, moi aussi, j'ai de la bière. Mais moi, c'est une euh, petite punk IPA de Broodog. <rire> c'est pas l'édition euh, Eurovision. C'est un peu dommage. Ben, je vous suis là-dessus, <rire> parce que moi aussi, pour
1: le coup, j'ai sorti la bière. Pour ce 15e goûter... On a la chance de recevoir Lucie Barat, qui est animatrice radio sur Radio Campus Lille, euh, où elle réalise l'excellente émission Rebelle Rebelle, qui nous, fait re qui nous fait découvrir ou redécouvrir des artistes féminines de la musique, souvent méconnues ou oubliées. Elle est également autrice et a écrit notamment Looking for Janice, qui est un, un road trip sur les traces de Janice Joplin aux États-Unis. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est notre cher Cyril de Médis à moi qui m'en a parlé, et qui a beaucoup aimé le livre. Donc bah, bonsoir, Lucie, merci beaucoup de, de venir euh, prendre le goûter avec nous.
4: Ben bonsoir, merci à tous les trois de me recevoir, je suis très contente d'être avec vous. Bonsoir, bonsoir, et puis ben moi, j'avoue que tu vois, j'ai pris une boisson chaude. J'étais en train de t'écouter, je me disais, ah, moi, j'ai pris une boisson chaude, c'est mon truc, euh, c'est pour, euh, ça, ça, je sais pas, je crois que ça me rappelle le truc des toilettes. tu sais, quand il fait très chaud, il faut boire très chaud. Oui. Donc, euh, moi, je, on m'a dit goûter, je suis venue avec une tisane, tu vois. Voilà. <rire> tu
1: es une meilleure élève que nous. Hein. Euh... Oh, oui, je suis
4: très disciplinée. <rire>
1: <rire> rebelle, rebelle, je t'avoue que j'ai découvert il euh, y, y a peu, je voulais savoir justement comment t'es venue l'idée en fait euh, À la base tu voulais parler d'artistes en particulier Ou c'était plutôt on va dire la volonté de, mettre, de, de montrer un peu euh, bah, la variété de, de chanteuses et de musiciennes Qu'on pouvait trouver dans, dans des styles très différents
4: Eh bien écoute c'est une super euh, question Parce que déjà je suis hyper contente que ça te plaise oui. Et que tu aies découvert des, des artistes grâce à Rebelle grâce à Rebelle Rebel Parce que je crois que c'est ce qui me tient le plus à cœur en gros euh, l'histoire elle, elle t'a dit longtemps c'est parce que je suis, je suis fan de Janis Joplin donc j'ai écrit effectivement Looking for Janis qui raconte mon voyage sur les pas de Janis Joplin aux états unis mais surtout avant ça il faut que je dise quoi, que je suis accro depuis l'âge de 14 ans euh, âge, à euh, auquel je croyais peut-être intimement que j'étais la réincarnation de Janis Joplin c'est vraiment pour dire à quel point j'étais fan. C'est pas ça. Euh, c'est carrément mal ça. Mais ça, c'est l'adolescence, tu vois. Et donc, il a, pour guérir de ça, il a fallu que j'aille aux États-Unis euh, sur les pas de Janis voir là où elle avait grandi, voir sa maison, etc. Mais c'est surtout que, après, en fait, Janine Joplin, euh, bah, comme vous le savez, y a... elle est morte très jeune, il n'y a pas beaucoup d'albums. Oui. Donc euh, moi, j'ai baigné dans un univers de musique. Mon père est très mélomane, mais il, a... il écoutait aucune femme. Enfin, à part, je dois ouais. quand même concéder qu'il écoutait de Benatar, mais... J'aime bien pas de Benatar, <rire> mais je veux dire, ça compte pas pour, comme euh, comme culture musicale féminine du rock, quoi, je veux ouais. dire. Bon. Et donc, j'ai commencé à écouter des, des femmes, en fait. Je me suis dit, ah ouais, donc, il y a des femmes qui, qui chantent, il y a des femmes qui font du rock. Et donc, j'ai commencé par Patti Smith, par Kelly Jones, etc. Et ça, tu vois, j'avais... 15-16 ans, et puis je suis d'une nature peut-être assez passionnée, mais en tout cas je me suis complètement passionnée pour le sujet, je suis devenue accro, quand je faisais du babysitting, c'était pour payer les disques le lendemain, chez le disquaire j'ai acheté le de d'occasion, et donc ça, ça fait maintenant des années de ça, et des années que je suis fan de chanteuses de rock, de musiciennes de rock et de pop, même en général. Et quand j'ai sorti Looking for Janice, je me suis rendue compte qu'en fait, les... la majorité des gens euh, connaissaient pas ces figures féminines du rock. Enfin, dire je... mm. au-delà de Patti Smith et Janis Joplin, euh... un peu Debbie Harry pour Blondie, mais Pff, parfois ouais. Marianne Faithfull, mais c'est assez euh, loin et, et ça m'a toujours fait mal au cœur parce que il y a des artistes que j'adore, par exemple, je, je suis ultra fan de Laura Miro. C'est vraiment une artiste que j'avais envie de mettre en lumière. Pendant des années, je m'étais dit, ah, un jour, un jour, un jour, je ferai euh, genre une encyclopédie du rock au féminin. Tu vois, genre le gros rêve de ma fille une encyclopédie du rock au féminin. Sauf que c'est long. <rire> en plus, ça doit ouais. se mettre à jour régulièrement. Donc au début, je m'étais dit, ah, je vais faire un blog et machin. Et puis bon, tu vois, pour chaque artiste, je pensais à des tas de trucs et je me suis dit, c'est un peu trop gros, c'est un peu gigantesque. Et puis un jour, euh, on, on me demande de faire une, une conférence sur Janis Joplin, parce que j'étais fan et tout, et du coup, on m'avait demandé ça. Et je suis invitée à Radio Campus Lille pour, pour parler de cette conf. Et en fait, le, je m'en sens super bien avec l'animateur. Et, et puis, je réfléchis après, et je me dis, on fait une émission ensemble, Puis je me dis, bah, pourquoi je ferais pas une émission de radio sur le sujet, puisque bah, c'est spontané, j'adore en parler, j'adore faire écouter la musique aussi J'adore aller dénicher des pépites, des trucs, aller chercher dans mes vinyles des choses qu'on n'arrive même plus à trouver sur YouTube ou sur Spotify ou Deezer. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé et j'ai fait une maquette, c'était il y a quelques années maintenant. J'ai commencé en décembre 2017 et je fais une émission par mois. Okay. La prochaine émission, ce sera la 36e ou la 35e ou la 36e. Ah ouais Ouais, ouais. Et c'est pas mal de boulot quand même. Après, ça dépend des thèmes, ça dépend des sujets. Mais je me fais plaisir, hein, grosso modo, euh, c'est mmh. euh, c'est à la fois toujours ce truc d'encyclopédie, de, je pense. C'est pour ça que des fois il y a des thèmes, je prends des thématiques euh, mmh. comme euh, les pionnières du hard rock ou les pionnières de, du, du, du rap, euh, du rap américain, ou alors euh, l'histoire du folk rock anglais euh, vu du côté féminin, parce que sur ça. J'ai écouté oui, l'autre
1: fois, je l'ai trouvé ça trop bien.
4: Ah bien. cool, je suis contente que t'aies aimé.
1: Je rappelle juste rapidement euh, du coup euh, pour les gens qui, qui nous écoutent le, le, le concept du goûter Donc on demande à, à notre invité euh, de choisir un thème Et le but du jeu du coup va être de trouver euh, des chansons en rapport avec ce thème on les, on, donc on les choisit, on les écoute tous ensemble Et puis on en parle Et puis à la fin on met une petite note de canapé euh, La petite note de canapé je vous rappelle l'idée c'est concrètement de 1 à 10 Est-ce que c'est un morceau qui vous fait bouger ou non C'est pas un jugement de valeur, c'est plus histoire de voir si c'est un morceau plutôt calme Ou un morceau un peu foufou donc, bah, à 1 sur 10, vous êtes tranquillement sur votre canapé, bien confortable entre vos coussins. Et puis, à 10, euh, bah, les pompiers arrivent parce que vous avez fait cramer le canapé. Le thème que tu as choisi, Lucie, pour, ce, pour cet épisode, c'est quoi
4: eh bien, c'est les relations mère-fille. C'est un sujet que j'avais envie de traiter, j'avoue, pour Rebelle-Rebelle. C'est comme ça que l'idée m'est venue. Et je sais pas, quand tu m'as posé la question j'ai tout de suite pensé à ce thème et je me suis dit non mais c'est trop spécifique donc j'avais trouvé un peu d'autres idées plus générales et plus j'y réfléchissais plus je me disais ah mais c'est quand même un bon un beau thème il y a plein de choses à mmh. raconter il y a plein d'axes donc euh, go et,
1: euh, et alors justement c'était de savoir pourquoi mère-fille en particulier euh, et bah justement en, enfin, c'est suis dit Pardon. pourquoi pas parent-enfant tu vois bah euh, non non t'inquiète
4: oui 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 eh bien oui, justement, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, parce que c'était plutôt inattendu en même temps. Et en fait, il y a beaucoup de chansons sur euh, les relations enfin, dire d'héritage familial, les relations, comme tu dis, parents-enfants, même père-fils. Mais mère-fille, mmh. c'est plutôt inattendu, tu vois. En... Ouais. Après, on aurait pu aller chercher sur euh, les relations fraternelles. Là, je pense qu'il y en a peut-être encore moins des chansons sur le sujet, même si euh, des duos mmh. euh, frères et sœurs et sœurs ou frères et frères, il y en a pas mal. Mmh. Euh... Il y, a, il, y a des, il y a toujours des groupes familiaux. Mais la relation de mère-fille, ça m'intéressait. Et surtout, ça m'intéressait euh, par rapport aux années 60. Parce que quand je pensais à ce sujet pour Rebelle-Rebelle, en travaillant... Euh, en fait, quand je dis travailler sur Rebelle-Rebelle, c'est que de temps en temps, euh, je me lance à moi-même des sujets. Tu sais, j'entends une chanson et je me dis « Ah tiens, il bah, y a peut-être un thème à creuser. Mm. » Et puis, je creuse un <rire> peu et je me rends compte que « Bah ouais, en fait, il y a rien de sujet. » Et sur les relations de mère-fille, dans les années 60, toutes les chansons de pop, il y a beaucoup de chansons... Euh, ou euh, que ce soit des girls group mais aussi certaines chanteuses de pop vont parler de les enseignements de leur mère Tu vois ce, ce, ouais. ce truc très particulier d'une fille qui dit bah voilà ma mère m'avait prévenue euh, euh, ma mère m'a dit que je devais pas faire ci ou ma mère m'a dit que je devais pas faire ça et euh, je trouve que c'est un très beau sujet dont on parle vraiment peu et pas et voilà nous j'avais évidemment bon ça c'est pareil de la passion pour euh, le rock féminin peut-être que j'ai un peu un prisme sur la musique et je vais nécessairement chercher des sujets féminins, mais je, je me suis dit que c'était assez inattendu. Mais effectivement, ça aurait été plus classique qu'on fasse par enfant. Oui,
1: bien sûr. Mais c'est pour ça, en fait, quand on en a parlé, je me suis dit que c finalement, c'était un petit peu plus un challenge de trouver, mais du coup, l'idée était d'autant plus intéressante. Est-ce que tu veux parler un petit peu du morceau avant qu'on le lance, ou est-ce qu'on l'écoute on direct et on en parle après
4: bah, je vais peut-être juste présenter euh, rapidement le morceau que j'ai choisi. Il est dans cette lignée, justement, euh, des années 60, de cette euh, question d'émancipation. Et euh, c'est un groupe euh, que je pense que nos auditeurs et auditrices vont reconnaître, en tout cas, euh, j'espère. Et ce groupe-là, il est justement, il est très, très intéressant par rapport à l'histoire du rock et à l'histoire du, du rock au féminin. Euh, je vais mm -hmm. juste ajouter une petite réminiscence Comme ça, il y a des années, je pense, il y a... Je ne sais pas combien d'années, peut-être 20 ans. J'étais jeune, très jeune. Euh, et dans... <rire> Je suis encore jeune, mais plus aussi jeune. Et euh, dans Rock and Folk, ils avaient fait un sujet sur l'histoire du rock, et ils avaient mis une photo de ce groupe et une photo des Slits, qui est donc un, un groupe de, ouais. de punk anglais. Et en disant peut-être l'histoire du rock, elle, elle peut se résumer à ce qui s'est passé entre ces deux images, entre ces deux groupes. C'est ça ah l'histoire ouais. du, du rock qui tiendrait peut-être là-dedans donc euh, cette chanson qu'on va écouter elle est très pop dans ses arrangements dans sa construction et en même temps elle est très rock dans son attitude ouais. peut-être que c'est aussi euh, euh, le rock c'est aussi euh, l'énergie de rébellion mise dans la pop parce que la pop c'est vraiment euh, la musique de grande consommation entre guillemets mm -hmm. donc il y a un truc aussi euh, comme ça très fort quand des jeunes filles euh, là c'est une chanson qui date de 1965 qu'on va entendre des jeunes filles, euh, euh, j'imagine, dans le, dans le transistor, des parents euh, se mettent à, à dire des choses comme ça, mmh. à parler comme ça de leur mère. Donc le morceau s'appelle « I can never go home anymore ». Et il est interprété par The Shangri-Las, qui est donc un trio, euh, un trio euh, originaire de New York. Et cette chanson date de 1965, elle a été écrite par George Morton. I'm gonna hide, if she don't leave
0: me alone, I'm gonna run.
5: You can never Go home anymore Listen Does this sound familiar? You wake up every morning Go to school every day Spend your nights on the corner Just passing time away Your life is so lonely Like a child without a toy Then a miracle And that's called glad Now my mom is a good mom And she loves me with all her heart But she said I was too young to be in love And the boy and I would have to part And no matter how I ranted and raved I screamed, I pleaded, I cried She told me it was not really love But only my girlish pride And that's called bad
1: donc, c'était I Can Never Go Home Anymore par les Shangri-Las. Euh, alors, bah, du coup, je te, laisse re... je te laisse reprendre la parole, Lucie. Euh, qu Qu'est-ce qu qui t'a fait choisir ce morceau en particulier
4: Bon, je dois dire déjà premièrement que c'est un de mes morceaux préférés, j'adore cette chanson de The Shangri-La's, je trouve qu'elle capture euh, toute l'énergie de ce groupe qui avait quand même cette particularité d'être à la fois un groupe de pop mais avec des nénettes qui étaient euh, en mini-jupe euh, la frange elles avaient un petit look un peu rebelle comme ça avec les bottes en cuir mmh. mais c'était quand même de la pop, elles étaient habillées toutes les droits pareilles, etc. mais la, la particularité de, de, de leur chanson c'était d'arriver à faire ce... ce cet effet, justement, de mélodrame musical, espèce de tragédie adolescente, mais euh, avec un lyrisme incroyable, avec des arrangements euh, qui sont euh, très... Euh, J'allais dire presque baroques par moments, euh, un peu excessifs. Et je trouve il y a une, une beauté dans cette sorte de narration adolescente euh, à capturer en 2 minutes 30 ou, ou en 3 ouais. minutes. Euh, et puis cette forme d'exagération et après dans cette chanson ce qui est très beau je trouve c'est que on a toute cette palette d'émotions de la jeune fille la jeune fille des années 60 euh, donc elle, elle raconte au début que bah voilà elle s'ennuie à l'école qu'elle est toute seule dans son coin et puis là elle voit un garçon et ça c'est un miracle quoi <rire> déjà je trouve que ouais. c'est c'est drôle tel, tellement c'est exagéré et fort et, et puis voilà, sa mère euh, ne veut pas euh, entendre parler de ce garçon, il est hors de question qu'elle voit ce garçon, donc euh, elle s'apprête à fuguer, elle, elle, elle fugue, euh, et puis au moment où elle fugue, elle se rend compte qu'elle n'y qu pense plus à ce garçon, donc finalement, ce qui se joue là, c'est pas euh, l'amour pour, pour, ce, pour ce garçon, c'est pas une histoire d'amour adolescent, c'est une histoire de conflit de génération, euh, elle a envie de quitter euh, le, le domicile familial parce que... C'est pas supportable que sa mère la soutienne pas dans cette histoire. Et puis, bon, c'est mmh. très ado, hein. et Elle se dit, ah bah, non. En fait, elle oublie ce garçon et, et elle repense à sa mère qui est là pour la protéger et qui lui, qui lui, qui lui disait avant de s'endormir, euh, chute, ne t'inquiète pas, tout ouais, tout se passera bien. Et puis, en fait, la mère meurt de, de, de chagrin et, et elle peut plus jamais rentrer chez elle, quoi. I can never go mmh. home anymore. Et c'est aussi cette transformation de l'âge adulte. Je trouve qu'il y a tout dans cette chanson. Oui. Euh, du désespoir de l'adolescence, euh, ce désir de quitter les parents, de s'affirmer, de faire son chemin, et puis en même temps, cette fragilité et cette euh, douleur quand même à la sortie, qui est qu'une fois qu'on s'est séparé, qu'on a coupé entre guillemets cordon, bah, c'est quand même une séparation. Alors là, c'est évidemment euh, euh, tiré à l'extrême, quoi. c'est un peu grandiloquent, euh, parce mm. que la mère, elle en meurt, c'est plus jamais possible. Je trouve que ce qui est beau aussi avec cette chanson, c'est qu'elle fait écho euh, au grand tube qu'elles avaient eu l'année précédente, euh, en 1964, qui est la chanson, je pense que tout le monde connaît, de, de, de Shangri Lask et de Leader of the Pack, ouais. qui avait déjà été coécrite par euh, George Morton, mais qui a été euh, coécrite euh, aussi euh, par, euh, par Ellie Greenwich notamment, dont, dont je parlais dans de, de l'émission sur The Brave Building. Et dans « Leader of the Pack », c'est vraiment construit presque de la même manière, sauf que c'est euh, le, le mec euh, dont elle est amoureuse qui meurt, parce que euh, ses parents, à elle, ne supportent pas euh, cet, am cet amour, il est hors de question qu'ils se voient, et donc lui, sur sa moto, le cœur brisé, euh, il, se ouais. prend, il se prend un platane et il meurt. Et, et c'est pareil, c'est la même construction de chanson. Ouais, je trouve que c'est les, les deux plus belles réussites de ce trio. Euh, bon, elles ont fait aussi plein d'autres chansons très belles, mais là, sur la relation mère-fille, je, je trouve ça fascinant, comme une chanson qui est aussi euh, extrême euh, dans ses arrangements, euh, aussi narrative, peut capter en mmh. 2 minutes 30 une histoire avec autant de nuances, et qui peut parler à tout le monde, et qui parle à toute une génération.
1: C'est vrai que je me suis fait la remarque. Euh, déjà deux choses, c'est que euh, autant le côté euh, pop un peu euh, romantique à l'excès, je, je, je vois des équivalents de cette période-là. Mais ce qui m'a surpris, c'est que pour le coup, j'ai pas trouvé que la, au niveau musical, ils en faisaient des tonnes. Tu vois, il a pas, euh, on n'est pas dans du Phil Spector, on n'est pas dans des trucs où il y a des tonnes de violons partout. Enfin, je me suis dit, ça arrive à capturer un truc à la fois très euh, tragique et en même temps, j'ai pas trouvé que musicalement, ils en faisaient trop. Enfin en tout cas c'est mon, mon impression. Et un deuxième truc euh, justement par rapport à ce que tu disais c'est la tournure vraiment euh, dramatique euh, de, de, de l'histoire parce que autant des chansons où des, où des jeunes hommes ou des jeunes femmes vont dire euh, concrètement je me barre parce qu'ils ont, euh, ont envie de partir, ils ont envie d'être avec quelqu'un, ils ont envie de laisser leurs parents et tu fais cette, ce côté émancipation très très euh, optimiste très innocent C'est des morceaux pop qu'on connaît, mais, mais c'est vrai que la tournure de bah en fait euh, peut-être que le on va dire cet amour soudain en fait va pas durer et qu'en fait t'as laissé euh, t'as as, on va dire as, entre guillemets t'as laissé tes parents souffrir et t'es parti et c'est vrai que euh, avoir cette nuance là surtout qu'à l'époque elle-même elle elles étaient quand même assez jeunes si je dis pas de bêtises ouais ouais elles étaient très jeunes elles étaient encore mi mi mineures pour la euh, plupart ouais, ouais. Ouais. et alors je 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 sais pas si c'est elle qui euh, qui ont écrit euh, le, le, toutes les paroles de, 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 de la chanson. Mais c'est vrai que je me suis dit il y a quand même une certaine nuance et c'est aussi un prof de, de, de maturité de réussir à prendre le recul euh, là-dessus. C'est euh, vrai que c'est assez ouais, impressionnant sais... de réussir à mettre tout ça, euh, comme tu disais, en 2030.
4: Oui, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'elles aient travaillé sur les paroles, mais je ne connais pas assez bien l'histoire de cette chanson en particulier ou de la manière dont le groupe euh, travaillait. Euh, je, je pense que c'est George Morton qui a tout écrit parce que c'était euh, quand même dans une... Euh... Euh, j'allais dire presque une industrialisation de la pop euh, à l'époque ouais. aux Etats-Unis, hein, tu vois, c'était quand même à la chaîne, et, as, et tu as raison, c'est pas Phil Spector là qui produit, contrairement à Leader of the Pack, là c'est euh, George Morton aussi qui produit. Et du, du coup, enfin, je pense que c'est George Morton, si je dis pas de bêtises, en tout cas. C'est euh, ouais. vrai que tu n'as pas, euh, par exemple, dans Leader of the Pack, tu entends la moto, enfin, c'est un peu saugrenu. Ouais. <rire> mais là, tu as, bon, as quand même cet effet de monter un peu en puissance, où quasiment elle va crier Maman, tu vois, c est, c est, ça ouais. part un peu en, en vrille à cet endroit-là et c'est assez beau, mais je trouve que ça fait un peu comme un, une sorte d'opéra pop en miniature, tu vois. C'est euh, vraiment ça. Peut-être que c'est aussi les The Shangri-La, c'est un peu un groupe charnière, dans, à mon sens, dans la pop euh, au féminin et dans les girls ouais. group euh, Parce que euh, justement, elles, inc va, elles, elles incluent ce genre de sujet, ce genre de drame avec les nuances, la question du deuil, euh, la question de, euh, de l'amour, mais de la rupture, des parents, des conflits, euh, des tiraillements. Mm que tu avais beaucoup moins dans les autres girls groups euh, de ouais. l'époque, même produits par Phil Spector, quoi, où c'était plus souvent des histoires d'amour, où c'était plus souvent maman m'a dit euh, j'aurais pas dû, ouais, ou, c'est juste, tu vois, basiquement la chanson hyper connue euh, euh, You Can't Hurry Love, Supreme, ouais, voilà, tu euh, vois, c'est ça.
1: Clem, euh, Shane Less, ça te parle un petit peu ou pas du tout
2: Non, pas du tout, euh, je connais... Pas, je connaissais de nom, et euh, même le morceau dont t'as parlé, euh, Lucie, tout à l'heure, euh, je le connais pas. Ou alors, euh, j'ai pas identifié... Euh. Le morceau est sympa, moi j'ai vraiment du, du mal avec le spoken word, euh, en général. Les, les chansons avec euh, parler, ça me fait toujours penser à C'est laquelle de Joe Dassin L'été indien, voilà. oui. Ouais. <rire> j'ai un peu de mal avec ça, en fait, avec le côté, on fait une musique, et puis d'un coup, quelqu'un parle et raconte une histoire... Euh, je suis d'accord. Euh, oui, toujours un peu gênant. Donc euh, voilà. Après, euh, par contre, le, le fond de la chanson est très intéressante quand même.
4: Oui, c'est vrai que c'est très étonnant. Et oui. je pense que tu, si tu écoutais Leader of the Pack, tu reconnaîtrais certainement parce qu'elle a été tellement euh, reprise dans tous les sens. <rire> Mais c'est pareil dans Leader of the Pack, c'est même pire parce que dans Leader of the Pack, il y a ce moment où elles dialoguent entre elles toutes les toutes les trois, tu vois, il y en a deux qui font ouais. euh, Oh dis donc, ah. euh, est-ce que c'est Marie qui vient là Ah bah dis donc, tu crois qu'elle sort avec Jimmy Ah salut Marie. Et c'est vraiment tout un petit scénar comme ça. Et moi je trouve ça assez fou. En fait, tu sais, j'aime bien ce côté euh, qui va à l'extrême d'un sujet et c'est marrant parce qu'on parle du côté des nuances mais c'est vrai que juste pour rebondir sur ce que disait Manu tout à l'heure euh, les chansons de cette époque pour euh, chantées par des femmes et inter interprétées par des femmes c'est mmh. vraiment des tiraillements terribles quoi. et c'est là où tu sens que socialement culturellement c'est une période qui bouge et ouais. on sait pas où on se positionne parce que le curseur de la pop je pense que c'est le curseur le plus proche des gens le plus proche des aspirations de, du tout-un-chacun. Le rock, on peut toujours dire c'est une contre-culture, ça s'adresse à des gens peut-être qui sont initiés à cette musique. Là, c'est vraiment le truc qui passe à la radio. Et quand ça commence à passer à la radio, c'est que ça peut être entendu par tout le monde. Mm. Et juste pour la petite histoire, t'as des, des chansons de cette époque, comme euh, euh, t'as Leslie Gore qui va faire euh, « You don't own me »,« Je ne t'appartiens pas »,« T'es es mon mec, mais t'as pas à me dire ce que j'ai à faire »,« Je fais ce que je veux »,« Je vois qui je veux »,« Je parle avec qui je veux ». Et puis, euh, tu as la chanson, une des chansons, mais on n'oserait plus faire une chanson comme ça aujourd'hui, euh, qui est euh, ⁇ He hit me and it felt like, it felt like a kiss ouais. ⁇ Donc, euh, il m'a frappé et voilà, ça m'a fait comme un baiser. Et donc, toute la chanson, c'est genre ⁇ Ah oui, non, mais là, il m'a foutu une gifle, mais bon, je crois que je l'avais mis en colère, le pauvre. s'il ne m'aimait pas autant, il me frapperait pas comme ça. Tu vois, et là, tu te dis ⁇ Mais c'est pas possible euh, C'est pas possible. Bon, alors, ceci dit... Les Crystals, quand ont chanté cette chanson, étaient très très fâchés en studio de la chanter. Elles l'ont vraiment chanté du bout des lèvres euh, déjà à l'époque. Mais euh, même dans la musique country, t'avais euh, Stan Byerman euh, à peu près euh, un petit peu plus tard, ouais. vers 68-69 si mon mémoire est bonne. Et, et, et en même temps, dans la musique country à l'époque, t'avais aussi euh, la chanson de pile qui raconte euh, euh, une meuf qui, qui, qui veut prendre la pilule. Oui, C'est vrai. C'est mmh. toute toute sous cette période là des années 60, tu sens le, le, le bouillonnement. Oui, c'est ça,
1: c'est que t'as un spectre en fait très large euh, parce que tu te dis bah tout simplement en fait ça dépend qui produit la chanson, qui à l'origine, qui dit, qui décide et qui qui a un peu l'initiative et, et quelle est l'intention derrière aussi. Et c'est vrai que euh, sur une période comme ça, je pense que c'était euh, les comment dire les extrêmes sont encore plus euh,
3: encore plus marquants. Euh, Léo, t'en as pensé quoi toi de ce morceau? Moi, je suis un peu comme Clément. Je suis pas très familier, moi, des années 60, euh, notamment les trucs américains, euh, la pop blanche américaine. C'est pas trop, trop euh, ce que j'écoute. C'est sympa. Euh, j'ai pas grand chose. En fait, j'ai pas grand chose à dire puisque vous en avez déjà parlé pendant très longtemps. Et euh, The Shangri-La's, par contre, euh, j'ai découvert ça en, en regardant vite fait. Il euh, y a, y a un, un de leurs morceaux qui est, euh, qui est de retour sur Internet avec un, un remix qui s'appelle euh, Remem euh, le Remember. Walking ouais. in the sand, parce qu'il y a un moment c'est Oh no, oh no, et du coup il y a un truc un peu euh, TikTok euh, là-dessus Donc ça ah ouais, On parlait ah de ouais. groupe euh, pop euh, rock Des années 60, euh, t'as fait une chronique Ah récemment le truc sur Fleetwood Mac Avec, euh, Fleetwood avec euh, Fleetwood Mac. Dreams bah, ouais, ouais. Mm. Tout à fait, bah, c'est un peu le même euh, délire quoi C'est des, euh, des Mine de rien internet remet au goût du jour euh, des, mm. des, des succès d'antan mais euh, c'est pareil, moi le le Enfin, vu que je parle pas, enfin, je parle pas anglais. Je parle anglais, mais je, je comprends très mal l'anglais dans les chansons. C'est vrai que quand ça parle, enfin, en anglais comme ça, ça me ça me touche moins, quoi. Et puis c'est vrai que c'est ça, ça parle des années 60, quoi. C'est un marqueur de son époque, quoi.
1: Ouais. C'est un groupe en fait, qui a énormément tourné dans les années 60 avec tous les artistes majeurs. C'est-à-dire que, si je dis pas de bêtises, elles ont autant tourné avec les Beatles qu'avec James Brown. Enfin, enfin je ne sais pas, elles n'ont pas tourné avec les Stones aussi. Enfin, C'est vraiment, c'était des artistes. Elles se sont retrouvées en fait, dans un circuit à une période où il y avait euh, vraiment euh, énormément d'artistes majeurs qui, euh, qui, 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 sortaient, euh, qui sortaient du lot. Et, euh, et du coup, j'étais en train de me dire, je suis sûr qu'il y a un film en particulier où il y a un de leurs morceaux qui passe je sais pas je me suis dit dans un Tarantino ça rentrerait tellement bien dedans et j'étais un foutu de me rappeler donc si quelqu'un se rappelle d'un morceau des shangri qui passe dans un film euh, je suis curieux de savoir parce que là ça me, ça me trotte en tête depuis, euh, depuis
3: deux jours et, et je trouve pas tu as Natural Born Killer et Goodfella ah Ok, oui, oui, bah oui. Les affranchis. Les affranchis, ouais, voilà. bah oui, bah ça me... je, ouais, et je crois que deux voir morceaux. Euh, Filsen, euh, tu euh... as Remember et uh, Leader of the Pack. Ah, euh, voilà. Il ça. suffisait juste de taper The Shangri-La's Movie sur Internet, sur Google. Oui, euh, le <rire> sur IMDb, j'ai voulu faire mon malin Just et tout. j'ai pas, pas, pas de... De... Ah, ouais. <rire> bon, c'est le deuxième lien. Hein. What, a song, what Song, tu, tu peux retrouver, à mon avis, tous les morceaux utilisés dans des films. parce que je cherche que je cherche bien, tu sais. C'est marrant que Léo,
4: tu. Tu peux de... chercher dans le quid, toi encore. Ouais, je me disais, ah, c'est marrant, Léo, Parce que toi, tu disais. Euh... <rire> ouais, ah, ouais désolé, putain, je suis désolée. c'est ah, moi aussi. Désolée. Euh, ouais, je disais, Léo, c'est marrant parce que toi, tu as l'impression que c'est daté. Et en même temps, euh, oui, clairement, au niveau des sons, euh, c'est daté. Hein, pas de la... Ça s'entend que c'est pas du tout d'aujourd'hui. Mais justement, par rapport aux relations mère-fille, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui perdure dans cette énergie d'adolescente. Je pense que. Euh, en tant qu'ado alors évidemment, là, du, ce soir je suis la représentante de la féminine donc euh, je, je vais parler peut-être pour moi, mais je ne peux pas parler pour toutes les femmes, je peux pas parler pour les ados d'aujourd'hui et en même temps mmh. j'ai cette sensation que ce, ce sentiment-là de cette relation conflictuelle avec la mère avec la génération, bah, finalement ça aussi encore aujourd'hui, les ados le vivent euh, peut-être sur d'autres sujets que sur euh, les garçons mais euh, encore euh, je suis pas sûre quoi, mais je pense que c'est encore justement très vivant c'est ça que je trouve beau bah, pour le c'est ouais, trouve... plus sur la
3: forme que sur le fond c'est oui. mmh. la forme mmh. de la manière dont c'est dit la, le, la musique et tout le, le message il y a toujours de toute manière des, une chanson d'amour sera intemporelle pourtant elle est toujours un peu datée quelque part mais c'est plus ça en fait dis ça
1: on va du coup essayer de mettre une échelle de canapé sur ce morceau. Alors, c'est vrai que vu le thème, c'était pas facile, parce que je me suis dit, est-ce qu'on trouverait autre chose Et après, je me suis fait ouais, mais là, j'ai pas d'idée d'échelle autrement qui pourrait fonctionner, parce que bon, échelle de relation mère-fille, bon, est, ça veut un peu rien dire. Donc, je me suis dit, on, on va rester sur une échelle de canapé assez classique. Euh, quelle note on met sur un morceau comme ça Et comme je répète, c'est pas une question de qualité ou pas, c'est plutôt, est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt euh, un morceau calme, qu'on écoute un peu tranquillement, ou alors euh, quelque chose de plus entre guillemets festif.
4: Ouais. En gros, est-ce que c'est un truc où tu danses ou pas Est-ce que tu danses ou pas
1: Il y a à peu près.
4: <rire> <rire> okay. Ah mais ça peut être complètement un morceau euh... sur lequel
1: tu ne bouges pas du tout. Hein. C'est ça, ça marche mmh. aussi. Hein.
4: Ouais ouais c'est possible. En même temps moi ça moi ça me fait bouger quand même un peu. C'est pas un morceau qui me qui me chill. Euh, je vais pas me foutre dans le canapé calme calme os quoi. Donc euh... Je mettrais forcément au-dessus de 5, euh, je mettrais peut-être 6-7. Euh, D'accord. Ouais, 6, allez. Ok. Très bien.
2: Clem Alors, euh, moi, je ne mange aille pas. <rire> C'est pas la bamboche, je, <rire> je, je suis désolé, mais euh, non, moi, je vais partir sur un 2-3. Allez, 3, parce que l'histoire est sympa dans le fond, mais ouais, non. 3, allez,
3: 3 moi je, moi, je pars On sur sent un que j'ai bossé mon sujet <rire> hein. <rire> moi, je, moi je suis comme toi Je m'en jaille pas du tout euh, là dessus euh, C'est un 2, c'est cool en fond Mais c'est pas le truc qui va me faire lever du canapé
1: Très bien, et eh ben j'avoue que je suis parti sur 2 aussi Autant j'ai trouvé bah, Le morceau hyper intéressant Mais c'est vrai que je me suis dit il a pas un moment dans le morceau où je me dis Ouais mais là ça va aller mieux C'est à dire que tu sens le morceau qui va limite de pire en pire Et en plus qui se finit vraiment sur sad Et c'est ça Et je me suis dit oh, pff, Ouais je crois Ouh. que c'est le genre le morceau, tu le... il y a une boîte de mouchoirs pas loin, tu vois, c'était dans ton canapé, oh, je peux pas trop bouger. Yeah. Mais en tout cas, c'était un, un, un choix super intéressant, parce que pour le coup, c'est vrai que c'est... Euh, j'avoue euh, bah Ça colle sur bien le... au thème, ça c'est clair et net. Ah bah là, pour le coup, euh, oui, si on devait mettre une note de thème, euh, je pense que tu aurais eu, euh, tu aurais eu un très bon 9 <rire> sur 10, là. Mais... mais on va pas commencer à faire ça, parce qu'après les gens vont dire, oui, moi j'ai pas eu assez et tout, sur ce, je vais enchaîner sur le morceau qui suit. J'ai pas grand chose à vous dire dessus avant. Donc je vais juste vous le faire écouter tout de suite. Euh, donc juste le morceau s'appelle Kashiba, Keshiba, keshiba euh, par un quatuor d'artistes américaines qui s'appelle Our Native Daughters.
0: Keshiba, keshiba. as your spirit light
1: Kishiba, Kishiba, par uh, Our Native Daughters vous expliquer en fait euh, en cherchant du coup euh, des morceaux euh, sur les, les, les relations mère-fille euh, dans un premier temps ça n'a pas, euh, pas été facile parce que je trouvais des morceaux pop quelques morceaux country rien de très très intéressant je trouvais au niveau, de, au niveau du fond c'est à dire que ça parlait on va dire d'amour maternel mais il n'y avait pas vraiment quelque chose de, de, de très passionnant à raconter derrière et en fait je suis tombé en fait sur, euh, sur ce quatuor donc, qui s'appelle Or Native Daughters qui est euh, composé de quatre artistes euh, afro-américaines euh, Rhiannon Giddens Amity Skia Leila McCalla et Alison Russell et en fait elles se sont euh, un peu intéressées au parcours qu'ont vécu les, 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 bah, les esclaves et leurs descendants jusqu'à aujourd'hui aux états unis elles ont développé un projet sur plusieurs albums euh, qui s'intéressent justement, on va dire, à cette, à cette évolution. Et euh, particulièrement, ce, cet album qui s'appelle Songs of Our Native Daughters, donc chansons de nos filles natives, euh, qui s'intéresse vraiment à, euh, comment dire, sur ce qui, on va dire, à forger un peu l'identité des femmes noires aux états unis à travers bah, la violence raciste et sexiste, et puis bah, la lutte pour la survie, et puis on va dire l'espoir d'une vie meilleure et d'une vie libre, surtout. Et en fait, ce qui m'a plu notamment dans leur musique et dans ce morceau en particulier, c'est qu'elles euh, ont une approche musicale qui est super intéressante parce qu'en fait, c'est vraiment de la folk. On est en fait sur une approche qui est très traditionnelle et pourtant, ça date de 2019. Donc, c'est quand même très récent. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que notamment, il y a du banjo. C'est un instrument en fait, qui était très présent en fait, dans, la culture, dans la culture noire, notamment au XIXe siècle. Bon, malheureusement, ça a été mis avant, notamment euh, via les, ce qu'on appelait les, les, les Black Mistral Shows, donc euh, on va dire les spectacles entre guillemets, des, des ménestrels noirs, euh, qui étaient quand même souvent des trucs assez, assez caricaturaux. Ça a notamment euh, permis justement de développer un peu une culture euh, instrumentale. Je me suis dit, l'utilisation du banjo ici, elle n'est pas anodine et c'est super intéressant, parce que ça replace un peu dans un contexte historique euh, qui nous ramène bah, justement à 150-200 ans. Et du coup, leur projet est un peu super intéressant, parce que je me suis dit c'est un peu une fresque historique c'est dur mais en même temps c'est rempli d'espoir et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de, de, de vous en parler par rapport au sujet qui nous intéresse donc l'idée de transmission de mère en fille là je me suis dit je vais entre guillemets un peu étirer le truc c'est à dire l'idée de transmission sur plusieurs générations et en fait, Kashiba Kashiba, donc c'est un morceau où, euh, Alison Russell, donc une, une des, des quatre femmes, elle s'est inspirée, en fait, de son histoire personnelle. Elle a rencontré son père biologique quand elle avait 30 ans. Et en fait, à partir de là, elle a un peu retracé un peu son passé et en remontant son arbre généalogique, elle a pu remonter jusqu'à une femme qui s'appelait Kashiba, qui était esclave et qui a été déportée du Ghana. L'idée, quand elle a découvert ça, c'était justement de lui rendre hommage et de parler un petit peu euh, de toute la filiation, en fait, qu'elle a pu créer, de cette transmission, en fait, de mère en fille, euh, sur, 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 plusieurs générations. Alors, je vous lis quand même quelques paroles que, que, que j'ai trouvées vraiment, vraiment fortes. Violée et battu, on t'a pris tes bébés, affamée et vendue et vendu encore. N'es-tu pas une femme qui mérite l'amour? N'est-ce pas remarquable que tu aies survécu? Keshiba, Keshiba, tu es libre maintenant, tu es libre maintenant. Comment est-ce que ton esprit vole? Sang de ton sang, os de ton os. Par la grâce de ta force, nous avons la vie. Tu étais oublié, presque abandonné. Tes enfants ont fondé des générations. Ta force les a soutenus. Ils ont gagné leur liberté, retracé leurs racines pour te retrouver. Et j'ai trouvé que c'était hyper beau, et ça montrait vraiment quelque chose de, de très profond, en fait. Il y a presque un lien mère-fille qui se transmet presque inconsciemment, en fait. C'est on voit, en fait, au fur et à mesure, ces femmes qui ont eu une vie horrible et qui ont survécu, et en fait, leurs descendantes, au fur et à mesure, ont vécu sans doute des choses aussi horribles, par la violence, par le racisme, par le sexisme, et ont survécu à ça. Et en fait, au fur et à mesure, la lutte a permis qu'on euh, arrive aujourd'hui à avoir des femmes qui, du coup, peuvent exprimer en musique... Tout le chemin qui a été parcouru C'est assez fort et je me dis je, je serai jamais mère, je serai jamais fille Mais je vois en quoi ça peut être vraiment bouleversant De regarder derrière soi Et de voir un peu tout le chemin qui a été parcouru Et en quoi c'est important en fait De transmettre ça justement aux prochaines générations Donc voilà c'est un morceau que j'ai trouvé Vraiment très beau à écouter Et j'ai trouvé que le propos était super intéressant Donc voilà c'est pour ça que j'ai choisi ce titre
4: et moi, Manu, j'abonde à 100% et plus, si je pouvais, euh, avec toi, euh, sur la beauté de ce projet, de ce morceau, de ces paroles. Euh, je trouve ça hyper fort. Je suis hyper contente que tu aies programmé ça, parce que je connaissais pas cette chanson en particulier. Je connaissais euh, plusieurs artistes du Quatuor, mais je les avais jamais entendues euh, toutes les quatre ensemble. Et je trouve euh, ça euh, bouleversant. Et quand tu parles de transmission, je me dis, mais c'est aussi cette question de inconscient collectif à l'échelle de la famille, mm. et je pense que pour les filles et pour les mères, il y, y a quelque chose quand même de très particulier, justement. Là, on entend euh, euh, cette question de la violence, euh, de l'horreur vécue, et peut-être des traumatismes transmis. Et je pense à d'autres chansons auxquelles j'avais pensé sur le sujet, euh, dont une... Euh, qui s'appelle « Too Daddy euh, », qui, qui a été chantée par Emilio Harris, mais écrite par euh, Dolly Parton, où, mm. où une fille raconte euh, comment sa mère est partie. Des histoires où des filles rendent hommage à leur mère qui ont été des femmes battues. Et je trouve qu'il y a hum, cette idée, tu vois, de, entre mère et fille, euh, la notion que la mère, elle est là pour protéger. Et ouais. on le retrouvait dans la chanson de The Shangri-La. C'est la mère qui donne la vie et ta mère, et ça, je pense que qu'on soit homme ou femme, notre mère, la, la maman, mm. tu vois, c'est celle qui te porte, c'est celle qui te nourrit, c'est celle qui te protège. Le père est souvent sur un rôle quand même différent. Et cette idée de protéger la vie, puisqu'on donne la vie, mm. c'est hyper fort. Et du coup, je trouve que c'est d'autant plus fort euh, d'aller chercher sur la transmission et sur l'histoire euh, euh, noire-américaine. Enfin, surtout qu'il y a encore tellement de blessures à, à penser. Euh, oui. C'est comme si... Euh, cette mère en souffrance, euh, elle, elle était encore là à l'intérieur des filles, euh, euh, parce qu'évidemment, c'est la mère, la grand-mère, et de mère en fille, mmh. et c'est génial.
1: Bah, je suis content que le morceau t'y plu. Vous en avez pensé quoi, vous, les gars mmh... Léo, c'est ça qui commence. <rire>
3: j'aime beaucoup le, la musique aussi je, je trouve que tu dis ça s'entend pas moi je trouve que si ça s'entend que c'est récent euh, avec la QV on, on a été ouais, ouais, ouais mais je trouve ça très très cool euh, c'est hyper bien produit enfin euh, euh, c'est vraiment très naturel et euh, ça sonne très vrai et je trouve que ça marche très bien pour de la folk comme ça il euh, y a une espèce de retour aux traditions folk troubadour et tout euh, qui est assez cool euh, puis déjà, bah, la démarche déjà de base est, est, est assez folle et c'est très très bien qu'il y ait des gens qui fassent ça. Non non c'est très cool.
4: C'est vrai ce que tu dis Léo, ce choix de revenir à, au traditionnel et ça c'est intéressant aussi parce que aux États-Unis quand même de ces dernières années il y a un gros revival de la musique traditionnelle et je pense à tous ces mouvements autour de l'Americana. Euh, ouais. Même euh, le retour du banjo ou, ou du dobro. Euh, je pense à ça parce que en plus sur Rebelle Rebelle, en fait, je, je voulais faire une émission sur les femmes qui jouent du banjo <rire> et euh, parce qu'il y, y a tout un truc. Et, et je trouve que c'est d'autant plus pertinent d'ailleurs euh, sur un sujet comme ça. Enfin mm. après, je, je, je doute pas qu'on peut faire un truc super avec de la musique électro sur le passé, mais c'est encore plus beau quoi. C'est un peu comme si on je ne suis pas d'accord. On a le, le cordon ombilical, tu vois, mais à travers le son, quoi. C'est aussi euh, retrouver leur histoire, retrouver le son, refaire euh, le pont avec le passé pour, euh, pour réparer. C'est mm. quand même moderne, ça s'entend que ce c'est pas, euh, pas un enregistrement des années 40. Et en même temps, il y a vraiment un retour aux racines. Ouais.
1: Mais c'est vrai que même, même sur la façon de chanter, en fait... J'aime beaucoup la folk, mais surtout ce qui m'intéresse dans la folk, c'est le naturel. Comme tu, tu as utilisé le mot naturel tout à l'heure, je me suis dit c'est vraiment ça. Il y, y a un côté, je trouve, où finalement l'instrumentation, il y a juste ce qu'il faut, que ce soit la batterie, que ce soit le banjo, fin, tout, même le, les petits violons et Enfin, c'est vraiment, je me dis, ils en ont vraiment pas, elles en ont vraiment pas fait trop. Et en fait, tout est porté par la douceur de la voix. Euh, enfin des voix parce que du coup elles font des harmonies aussi et, et en fait de laisser un peu le propos se faire et je me dis ce qui est toujours fort dans ce genre de cas c'est que euh, même si en fait euh, la première fois tu comprends pas les paroles ou tu n'y fais pas attention tu sens quand même qu'il y a un espèce de, de entre guillemets de poids il y a vraiment une, une intensité en fait dans le morceau et ce que je trouve toujours très fort parce que je me dis euh, bah, la folk souvent euh, c est, c est, ça repose sur pas grand-chose. Et du coup, tout va se jouer un peu sur qu'est-ce que tu vas exprimer et comment tu vas le partager aux gens
3: autour. Et, euh, et je trouve que c'est là où la folk fonctionne, fonctionne le mieux. J'aime ai, vraiment pas la folk. Et là, du coup, euh, j'avoue que, que t'arrives à me faire aimer de la folk. donc euh, oui. Ça veut dire que le pari est réussi.
4: C'est cool. Moi, je voulais juste rajouter que ça me faisait penser à... Ça me faisait penser un peu à Odetta aussi, tu vois, dans cette euh, ouais. énergie, ouais, vrai. euh, ouais, vraiment de euh, oh, ouais. folk engagé, mais aussi très dépouillé dans, dans, dans les choix d'arrangement et, et très euh, vibrant, comme ça, dans ouais. la voix.
1: Je suis tout à fait d'accord.
4: Ouais, puis c'est intéressant, comme tu disais, que c'était pas juste euh, les noirs font de la, du blues et les blancs font de la folk, quoi. On sent aussi cette euh, imprégnation musicale, culturelle, commune. Euh, bah, c'est ça. c'est vrai que quand on pense musique américaine, on a tendance un peu à diviser, alors qu'en fait tous ces genres en plus sont entremêlés. Euh, et c'est une histoire commune.
1: Bah, surtout qu'en plus, alors sans rentrer vraiment dans, 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 dans trop de généalogie musicale, mais c'est vrai qu'en général, euh, tous les courants populaires qui sont développés aux États-Unis ont une trace dans la culture noire que ce soit, enfin euh, je veux dire, que ce soit dans les instruments, que ce soit dans le chant via le gospel notamment, enfin il y a il énormément de choix euh, où, on, où on se rend compte qu'en fait une culture, une identité euh, a été développée justement par les esclaves et du coup en fait à partir du moment où les blancs s'y sont intéressés, ont repris le truc, l'ont adapté à leur sauce ou voilà on, on, entre guillemets ont vendu ça et c'est vrai que Enfin, je veux dire ça date pas ça date pas du blues ça date pas du jazz ça date pas du rock cest c'est un truc qui existe depuis euh, bah, entre guillemets de, de, depuis que le, 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 depuis qu'on a envahi l'amérique quoi mais euh, mais du coup je trouve ça toujours super intéressant de retracer un petit peu des filiations et de se dire il euh, y a pas c'est pas du tout anachronique c'est pas du ça ne ça ne perd pas son sens parce qu'il y a vraiment quelque chose qui fait le lien entre tout ça tu t'en as pensé quoi toi
2: euh, oui alors euh, <rire> moi ai, non j'ai bien aimé euh... J'ai bien aimé, ça m'a rappelé un souvenir de voyage quand j'étais au musée de l'histoire canadienne à Gatineau mmh. où il y avait des, des groupes qui jouaient, où il y avait un groupe qui jouait de la musique indienne. Et c'était vachement cool et ça m'a fait penser un peu à ça dans le délire. En plus j'ai vu que ça, ça faisait partie d'un album pour un musée je crois. Je crois. National Museum African American History and Culture.
6: Ouais, ouais, ouais. Avec
3: un superbe accent comme. Euh, oh vous amérindienne, et, euh... tu voulais dire? Enfin, c'est amérindienne ou indienne? Enfin...
2: Oui, amérindienne. Ouais, euh, ouais. C'est vachement sympa. Après, j'ai pas grand chose à dire. Moi, j'ai pas eu trop le temps de me, me poser sur les chansons et d'aller voir les paroles. Mais euh, du coup, tu m'as fait un très bon récap. C'est cool.
1: Cool! J'aime bien. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir ton ressenti. De savoir comment tu as apprécié ce morceau.
2: Je ressens bien. <rire>
1: Je, je pense que je réécouterais cet album et, et cette chanson notamment. Euh, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant et super joli. Après, oui, en termes de notes de canapé, évidemment, ça va pas, ça va pas voler très haut. Euh, J'avoue, je suis parti sur trois. Mais pour autant, là, je me suis dit, comparé à celle d'avant où, là, pour le coup, l'histoire était triste et restait triste, en fait, de bout en bout, là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un souffle euh, dedans que j'ai trouvé très vivant. Et je me dis, en fait, quand tu finis ce morceau-là, bah finalement, entre guillemets, c'est pas que t'es soulagé, mais t'as l'impression qu'en fait, euh, tu les, les, les choses avancent bien. Et c'est peut-être un peu naïf de dire ça, mais je trouve que ce morceau m'a fait ressentir ça. Donc, sans lui donner une note extraordinaire, je trouve que c'est le morceau où je ne bouge pas beaucoup, mais à la fin, j'ai le sourire. Donc, je pars sur trois. Lucie, tu mets quoi, toi
4: Bah, moi, je vais mettre... Euh... J'ai envie de mettre 2, parce que c'est un morceau que je trouve absolument magnifique. J'adore, mais c'est typiquement le genre de morceau... Euh... Moi, je finis euh, doucement par m'endormir, même, même si euh, je trouve ça magnifique et il y a une histoire et tout. Mais si on est en mode chill, là, euh, moi, c'est tout près de... C'est typiquement le genre de, de son qui va me qui va me bercer. Donc -sieste. De... Ouais. Ouais, exactement.
3: <rire> je suis plus sur un 3, voire un 4... Parce que je vois le morceau dans un petit festival au soleil et que c'est le début du festival. Je repars sur les heures. <rire> mais tu sais, le petit morceau à 18h et ça, je trouve que c'est genre de... Enfin, ça a un côté très, très, très sympa à mon avis à voir en live. Et justement, ça berce, mais dans, de, vers, vers, euh, pas vers le dodo, vers euh, ouais. autre chose. Je
1: je, je, je vois ce que tu veux dire. Euh, J'imagine, ouais. ouais. Alors tu vois, j'aurais même imaginé ça plus tôt. Tu vois, enfin vraiment euh, un truc qui se joue en milieu milliards
0: ouais
1: <rire> C'était allongé dans le On J'aime pas les festivals passe, mais...
3: qui commencent à midi, euh, je suis trop fatigué. Après, euh, vas-y, 23h, comment je suis fatigué <rire>
6: <rire> <rire>
3: <rire> Moi je l'ai commencé à minuit, mes festivals. Donc oh, du en... coup, c'est un peu tout compliqué <rire> <rire> Non, mais du coup, un 3. 3, un okay. 3. Bah, eh ben, moi je veux
2: faire un 3 aussi. Je euh... oh, ouais,
6: serais ouais. dissonant ou ah pas,
1: pour préciser quand même, euh, si je file des notes, à la fin c'est juste parce que ça va me permettre de classer dans la playlist les morceaux, on va dire selon s'ils sont calmes ou un peu plus festifs. Enfin ça, après ça, ça, ça va dépendre aussi des morceaux que vous pouvez nous envoyer, parce que comme d'habitude pour le goûter, on attend justement que vous nous envoyez des suggestions euh, sur euh, sur le thème du jour. Clem, est-ce que tu es prêt à nous passer ton ouais. morceau
2: euh, Bien sûr que je suis prêt. j'étais prêt. Allez. <rire> Alors, vu que tu nous as gentiment demandé en début d'émission sur le thème, je vais y venir ici, euh, parce que si nous, on nous a, parlé a parlé. Ça nous a parlé Je me suis rendu compte une
1: fois que j'ai com que, que commencé à dire à Lucie de parler de son morceau, j'ai fait merde, j'ai oublié un truc. Et
6: ben bah oui. Et alors bah que c'est C'est pas grave. Okay, voilà, pas grave. Noté non
2: mais bon, <rire> pour la saison prochaine, de trouve d'autres camarades. Non, non, mais euh, c'est pas grave, tu vois, j'ai rongé mon frein et je me suis j'en parlais C'est le cas justement d'en parler. Euh, justement, tu vois, je vais pouvoir tout introduire, je, je vais avoir un gros moment de parole. Le sujet, euh, alors à chaque fois qu'on a un nouvel invité, je j'essaie je, de regarder dans les étoiles, de consulter les dieux païens pour savoir quels sont, quel sera le, le sujet. Donc euh, comme à mon habitude, j'ai sacrifié une tranche de tofu pour essayer de... De, de, de voir euh, quel serait le sujet. Je m'étais dit, c'est l'été, ça peut être les vacances. Tu vois, je regarde un peu sur ce qui se passe autour. Euh, la Coupe d'Europe, je me suis dit, eh, vas-y, dream on va <rire> s'éclater. Euh, mais euh, mais du coup, euh, que nenni, j'avais aussi pensé aux régionales euh, oh qui sont bientôt. Au et fascisme, honnêtement ouais. Là, je me suis dit, putain, j'espère clairement que les régionales vont pas tomber. Hein. Euh, <rire> bon, alors, le voilà. Euh, ce qui s'est passé, c'est que c'est... Le... Quand le sujet est tombé, c'était relation mère-fille et je me suis trouvé très embêté parce que petit 1, <rire> je ne suis pas une fille et petit 2, je ne suis pas une Mais mère. Mais tu vas Et j'ai au aucune chance pour le moment de le devenir. <rire> et, bon, donc, euh, et donc du coup, j pour le moment, on sait jamais euh, ce que l'avenir nous réserve du coup j'ai eu du mal et la première chanson qui m'est venue en tête était une chanson d'Alain Souchon qui est Allo Maman Bobo ouais. avec cette anecdote que je trouve fantastique où en fait la chanson sort d'une d'une chute à ski d'Alain Souchon qui au moment de tomber a appelé sa mère et s'est dit c'est quand même dingue à 27 ans d'appeler sa mère quand on tombe <rire> suis, En fait, là, là... <rire> c'est véridique c'est véridique <rire> euh, et, euh, et donc du coup il a fait Allo Maman Bobo et je me suis dit c'est vrai qu'en fait euh, la mère c'est toujours euh, la personne sur laquelle on peut euh, en général compter et euh, qu'on qu peut appeler dans les moments de faiblesse et, euh, et où on se sent pas bien et euh, du coup je cherchais quand même une interprète féminine qui aurait fait euh, un équivalent d'Allo Maman Bobo euh, on va dire et c'est là que j'ai pensé à cette chanson de France Gall, Simamancy si.
6: Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé, mes vacances est toujours Paris, mes projets c'est continuer, mes amours c'est inventer, si, maman, si Je rire Sera peut-être sans que je sache le reconnaître.
2: France Gall avec Si Maman Si sorti en 1977 sur l'album Dancing Disco euh, voilà. euh, que, dire sur, que dire voilà c'est beau moi j'ai toujours un, un, je suis toujours sous le charme de la voix de France Gall et surtout quand elle est accompagnée au piano par, par un piano de Michel Berger je trouve que c'est un duo fantastique dans l'écriture et l'interprétation et, euh, et ben bah voilà en fait, c'est j'ai pas grand-chose à dire, c'est que j'aime beaucoup cette chanson, j'aime beaucoup cet auteur compositeur donc qui est Michel Berger euh, rien à voir avec Justin Brideau mais euh, je vous non, ai dit je suis facile mais de la, la c'est
3: interdit ça voilà, interdit <rire> hein, c'est ça fait longtemps que ça a été interdit bon, allez, désolé euh, c'est carton euh, ouais. <rire> Bon ben bah, très bien.
2: Eh ben je vais quitter euh, cette ah émission. Carton jaune, soir. carton ah, suite jaune. À... Non, carton suite reste. à une blague illuminatoire. <rire> carton rouge sur blague jaune, jaune. Euh, Attention. Jaune. Ah bah du coup <rire> simple avertissement. <rire> ouais ouais. Et, euh, et donc du coup bah c'est pas la joie la chanson. C'est quelqu'un qui déprime et qui euh, du coup euh, aimerait en parler à sa mère parce que de ce que je comprends, euh, sa mère est pas forcément là ou quelque chose donc. Euh... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Après, c'est comme tout une chanson, chacun l'interprète comme il le sent. Moi, c'est ce que j'imagine. C'est euh, le besoin de se confier à sa mère quand c'est pas possible. Euh, voilà, je sais que ça peut être très compliqué. Euh, et, euh, et puis voilà, donc euh, je trouvais que cette chanson pouvait bien illustrer ce thème. Mmh. Voilà comme je vous ai dit hein, je suis ni une fille ni une mère donc j'ai eu un peu de mal aussi euh, parce que j'ai besoin moi de, de, de faire appel à mon vécu des fois pour essayer de trouver des chansons et, et, et là c'était compliqué. Alors du coup je vais te poser une question. Si Michel Berger avait chanté la chanson est-ce que tu l'aurais euh, vu différemment Mais bien sûr c'est ce que je me suis dit aussi je me suis dit mais en fait c'est Michel Berger qui l'a écrit mais euh, bon après c'est la jolie voix de France Gall. Mais euh, voilà je, je suis d'accord aussi avec ça C'est complexe hein. Allo maman bobo si c'est une femme qui chante Ça devient une chanson Mais voilà j'ai pas réussi à trouver vraiment une chanson Alors après je me suis tapé Moult euh, Site internet avec le top 10 des meilleures chansons Pour faire une danse mère-fille Au mariage <rire> <rire> Au mariage, oui pardon j'ai oublié de préciser Et, oui, euh, oui, et oui, clairement oui. c'était pas euh, C'était pas vraiment euh... Bah écoutez non c'était pas fameux mais du coup j'ai fait un mariage parce que j'avais plein de pubs après et je me suis dit bah, pourquoi pas <rire> comme je l'ai expliqué donc je vais, je vais te l'expliquer à toi aussi Lucie et à nos auditeurs derrière vos casques euh, j'avais pas mal d'idées de chansons père-fille euh, mère-fils euh, j'avais à peu près tous les matchs mais j'avais pas celui-là en fait <rire> vraiment en tête <rire> ça m'a écoute... un petit peu embêté la relation en fait mais
4: moi écoute, je trouve que tu t'en sors quand même pas mal je... du tout hein. Ouais, tu vois, moi si je suis l'invité qui lance le thème et que du coup je me sens un peu, je sais pas, de devoir arbitrer si t'es dans le thème ou pas, moi je trouve que c'est cool quoi, que c'est dans le thème <rire> parce que ce qui est hyper beau et qui est universel, c'est ce rapport à la mère euh, qui est la personne qui nous réconforte quoi, tu vois, c'est ce que tu disais un peu à l'eau maman ici... Euh... Allo maman, maman Bobo, oui. Tu vois, je fatigue. Je, je fatigue wow. aussi la fin de. C'est ah bah, la
5: référence.
4: Et oui, la grande classe. Bon, à peu près la même époque, peut-être que Allô, maman Bobo. <rire> euh, mais euh, je trouve que, ouais, c'est beau, quoi. C'est l'image de la mer, en fait. Euh, la mer qui est là pour te réconforter, le sein de la mer, etc. Et puis là, sur. Euh... Moi, j'adore France Gall. Enfin, je suis ultra ah bah... fan de France Gall, période berger. Enfin, c'est. Pour moi, je trouve que c'est vraiment énorme euh, euh, en termes de qualité musicale, d'interprétation. Elle a une voix tellement légère. On a toujours l'impression que, tu sais, elle, elle chante comme si c'était facile, quoi. Alors qu'en fait, chanter comme France <rire> Gall, c'est dur, tellement c'est simple. France
1: Gall, elle n'a jamais rencontré une fausse note de sa vie. C'est pas possible.
4: <rire> ouais, c'est un truc de malade, quoi. Et, et c'est hyper beau, les chansons qu'il a, qu a écrites pour elle. Et je pense aussi, euh, cette chanson, elle, elle, pour moi, elle fait un. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, peut-être parce que c'est sur l'album suivant. Euh, et il fait le pont avec la chanson euh, Bébé, euh, Bébé comme la vie. Je sais pas mmh, si vous voyez cette ouais. chanson. Euh, comme comme, Bébé comme la vie euh, passe vite avant qu'on ait compris. Et qui a été écrite au moment où naissait euh, leur fils Raphaël. Je, je peux que imaginer que, que c'était aussi à son intention. Mmh. Et du coup, là, c'est aussi, euh, bah, France Gall en tant que fille qui, qui est vers la mère et ensuite France Gall en tant que mère vers son fils. Donc, euh, bah oui, après. Voilà. Je, je termine juste sur ça, sur l'histoire d'expérience. Je veux dire, moi, je, je, je suis pas un fils et je suis pas un père. et, et Jusqu'à preuve du contraire, je le saurais jamais. Mais euh, je pense que c'est ça aussi qui est cool avec euh, les œuvres d'art, que ce soit en musique, mais aussi euh, au cinéma, en littérature. C'est de pouvoir s'imaginer d'autres vies, pouvoir se glisser dans la peau d'autres personnes. Mmh. Tu vois et, et, et comme justement... Après, moi, je me suis intéressée aux femmes dans la musique parce que j'avais... Euh, cette impression, euh, aujourd'hui on parlerait d'invisibilité, mais clairement c'est ça, surtout les, les artistes des époques, euh, je dirais vraiment 50 jusqu'aux années 80-90, c'est dur. Ouais. Et donc c'est des thèmes qu'on entend peu finalement, puisque comme on a peu d'interprètes féminines, ouais. euh, c'est cool moi, je trouve ça cool.
1: Quand tu vois le, les paroles de cette chanson j'ai pas trouvé l'origine Je sais pas si est-ce que Berger s'est inspiré De sa vie personnelle Et, et de, de se dire que finalement Malgré les ambitions qu'il avait il était pas arrivé jusque là Ou si c'est vraiment France Gall Qui s'est approprié ce texte euh, Mais je trouve que ça marche Encore plus du fait que le... ce soit elle qui le chante Parce que j'arrive encore plus le... à imaginer le coup de bah, En fait c'était entre guillemets une petite chanteuse euh, qui est arrivée là un peu parce que euh, Notamment parce que bah, son père était producteur Et tu te dis, elle s'est retrouvée un peu dans ce monde là Et en fait au fur et à mesure Est-ce à ce moment là, la carrière musicale Qu'elle menait, c'est ce qu'elle voulait ou pas Alors que Berger, on va dire Berger était vraiment en mode compositeur machin Et je me dis, elle plus en tant qu'interprète Est-ce que finalement cette chanson lui correspond peut-être plus Et c'est pour ça que je trouve que Le, 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 le propos est d'autant plus intéressant Et le fait que ce soit une femme qui la chante Je trouve a encore plus de poids
4: ouais puis aussi le fait que ce soit une femme ça, ça vient chercher la fragilité quand même Tu vois, toujours mmh. quand c'est une femme qui chante surtout euh, France Gall ce qui est assez beau avec le chant de France Gall c'est que même euh, quand elle avait 40 ans elle avait toujours cette forme de fraîcheur dans ouais. la voix qu'elle avait quand elle avait 18 ans mmh. et donc il y a quelque chose d'un peu fragile encore plus fragile Moi, il me semble qu'il y a des enregistrements de, de Berger euh, le chantant peut-être en concert je euh, pense parce que dans ma tête il
1: y a un truc où je me dis je suis sûr de l'avoir entendu
2: la chanter
4: et... moi aussi mais c'est vrai que là, du coup, ça fonctionne. Il en... existe aussi
2: une version de de Berger et de Coluche qui chante cette chanson. Ah ouais Voilà pour les curieux.
1: Ah ouais. Bien joué. <rire> Bravo. T'es pas si fatigué que ça en fait. Hein. Et puis euh, et puis bah juste. Enfin, euh, moi, je suis toujours épaté par le l'instrumentation, c'est-à-dire que les arrangements, c'est c'est à chaque fois, je me dis, c'est la qualité premium de la pop française. C'est bien composé, tu... c'est extrêmement bien arrangé. Tous les petits effets. Les... Enfin, en fait, c'est. La... Tiens, Léo, la basse. Elle est bien la basse là-dessus. pas me dire le contraire. Hein. Oui,
3: mais j'aime pas. <rire> j'aime pas. J'aime pas France Gall, j'aime pas Michel Berger, j'aime pas tous ces trucs-là. Euh, non, mais en vrai, c'est compliqué aussi parce qu'en en fait, tu t'es vache Non, non, mais sans déconner, moi, j'aime pas ce genre de truc. Je, je reconnais la qualité je reconnais euh, tout, tout ce truc là mais euh, je me sens très exclu justement quand en soirée ça commence à balancer des trucs comme ça parce que j'ai pas du tout cette culture là je l'aurais jamais parce que c'est un truc sur lequel je suis passé à côté et ça m'intéresse pas plus que ça en plus donc forcément c'est compliqué mais euh, je comprends euh, l'engouement mais moi c'est un truc, je, je suis hermétique c'est euh, ça, ça, ne, ça ne passera jamais mais pour ça moi ça... mais, voilà
4: c'est les paroles, c'est le fait que ça parle en français Enfin, Je dis ça parce que des fois, tu vois, moi, moi j'ai découvert vraiment Michel Berger et France Gall, j'allais dire sur le tard. C'est-à-dire, j'ai écouté tous les trucs américains avant et puis j'arrivais pas à écouter de musique française. Et France Gall, ça m'a aidé, mais c'est aussi parce que c'était une amie à moi qui adorait, qui m'a fait découvrir. Et euh, quand je suis vraiment rentrée dans la musique de Michel Berger, je me disais, purée, c'est fou, parce que cet homme-là, il chanterait en anglais, il serait aussi connu qu'Elton John. Quoi. Exactement. C'est... Non mais c'est que j'aime pas la pop de... en fait,
3: c'est tout, c'est aussi ah ouais, simple bon, que là, ça, j'aime pas ça, donc ouais. forcément mm. ça passe pas avec foutu. moi, <rire> je... Je, fais partie... je fais partie de ça que...
4: ça. Surtout que ouais, en plus les paroles elles sont très pop justement, Quand il y a quelque chose toujours... C'est là où c'est le summum de la pop, c'est quand t'arrives à faire un truc qui soit aussi euh, léger à écouter, entre guillemets, mm. avec en même temps autant de, de sentiments et d'universalité dans le sentiment, là on parlait ouais. de retrouver la mer... Euh... Maman, si tu voyais ma vie, peut-être tu serais pas, pas fier de moi.
6: C'est
1: une des plus grandes forces qu'ils avaient tous les deux et qu'elle avait elle en particulier. À chaque fois, je me dis, c'est toujours le truc de se dire réussir à, quelque, à écrire quelque chose qui soit abordable sans que ce soit bas du front et sans tomber dans de la poésie à dessous qui veut rien dire. Parce que moi, je trouve que c'est un, un vrai problème. Euh, enfin, qui a malheureusement toujours un peu existé, mais de la, de, la, de, la, de la chanson française et de la pop française en particulier, où il y a des fois, tu te dis, vous mettez des, des figures de style et vous essayez de vouloir dire des trucs, mais quand on regarde, en fait, ça n'a, ça veut rien dire. Voilà. Et je trouve que là, au contraire, c'est typiquement le genre d'exemple où je me dis, bah, en fait, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup, faut juste trouver les bons mots et les faire, les, les poser sur les bonnes syllabes, sur les bonnes notes, sur les bonnes inflexions. Et tu te dis, bah, en fait, tu arrives à trouver un, un propos qui, qui a du sens, qui est intelligent et en même temps qui est compréhensible par n'importe qui. Et là, je trouve que c'est vraiment, c'est entre guillemets la grandeur de la pop, quoi. C'est là où je trouve qu'elle réussit le mieux.
3: Ah non, non, mais je reconnais hein, la qualité, encore une fois, c'est qu'une qu appréciation oui, personnelle, de ressenti aussi, où ça, tu vois, dans, dans, on parlait d'affiliation, Moi, tu vois, chez moi, c'est pas du tout, ça, ça c'est pas du tout dans la playlist de mes parents, donc forcément. C'est pas du tout transmis. Ils
4: écoutaient quoi, tes parents Je suis
3: curieuse. peut-être qu'ils l'écoutaient en secret, mmh, <rire> sans toi. Non, 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 non mais pas... ils, écoutaient... ils écoutaient.
4: Ils quoi Ils écoutaient
3: quoi, tes ah parents bah, y, 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 y... Non, mais ils écoutent beaucoup de choses, euh, mais euh, mais c'est pas la chanson française. C'est vraiment un truc qui n'a jamais, euh, qui n'a jamais euh, franchi euh, les portes de ma maison. Euh, non, non, c'est bah, louche.
4: C'est marrant, tu vois, ouais. parce que moi, pareil, hein, si mon père, euh, la chanson française... bah Non, je dis c'est marrant parce que je vois un écho euh, par rapport à
3: ah oui, à moi pardon. qui,
4: pourtant, il ouais. réussi à m'y mettre, mais euh, euh, si peut-être mon père, il avait, je pense, peut-être sur une cassette, attends, il devait y avoir peut-être un titre de Laurent Woulzy, tu vois, genre au collection, <rire> mais sinon, euh, je veux dire, mon père, il est... enfin, je dis mon père parce que c'était vraiment lui qui écoutait de la musique, qui mettait de la musique tout le temps, ma mère, elle n'écoutait pas du tout de musique, et il en... Dieu sait qu'il en écoutait et euh, vraiment euh, je sais pas à Gainsbourg euh, c'était no way quoi fallait même pas en parler <rire> c'était euh, c'est fou quoi c'est fou parce que enfin fou parce qu'à priori c'est plus bah, je sais pas quand tu es euh, en France euh, à l'époque tu t'écoutes ça plus à la radio etc. alors que moi j'y suis venue un peu euh, à contre-courant après
1: j'avoue que c'est un sujet qui, que j'ai toujours trouvé super intéressant des fois se dire est-ce que tu Enfin, est-ce que, est que finalement tes parents ont des goûts assez prononcés pour que finalement ta culture musicale soit vraiment orientée par ça, ou alors bah, tes parents ils aiment des trucs, mais finalement bah enfin tu, tu finis un peu par prendre un peu le tout venant et que c'est en fonction de ça que tu choisis ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Moi je sais que per personnellement mes parents ils écoutaient un peu, enfin entre guillemets un peu ce qui passait quoi, et je sais qu'il y avait certains artistes notamment français qu'ils aimaient bien, mais pas que. Et bah quand t'es gamin tu pioches un peu et des trucs ça te parle, ça te parle pas, mais du coup Enfin, J'ai l'impression que ça m'a aidé un peu à me dire euh, à, 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 entre guillemets, à graduer, c'est-à-dire qu'il y a des choses, je les connais, c'est pas pour ça que je les aime, mais je, entre guillemets, je sais ce que c'est. Et avec recul, je me dis, bah, c'est un peu une chance. Clem, non, je reviens vers toi. Euh, oui. Quelle note de canapé tu mets sur ce morceau Oh bah, je mets
2: trois, moi. <rire> J'aime cette idée de grand non, chelais, vraiment, moi, je. je, je...
1: Lucie, tu pars sur quoi sur
4: Écoute, moi, je vais carrément aller sur un. Parce que pour moi, c'est vraiment la chanson. Moi, tu me mets euh, Si maman, si. Euh, si on l'écoute en boucle, là, je vais pleurer, quoi. Je, c pour moi, c'est exactement le genre de chanson que j'écoute euh, pas trop. Parce que sinon, ouais. j'ai je, 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 plus dû, là. Ça me fait chialer, quoi. Ah, je ouais. comprends. Un.
1: Et C'est marrant ouais. que tu aies parlé d'Allo Maman Bobo, Clem, tout à l'heure, parce que moi, c'est une chanson qui me fait exactement le même effet. C fait, si je l'écoute, je pense qu'à mon avis, j'ai envie de chialer
3: dans un coussin, donc. <rire>
1: qu'on va éviter <rire> mais euh... Léo tu pars sur quoi toi
3: euh, sur deux, sur deux. Un, deux.
1: deux. et euh, bah, j'étais parti sur deux aussi tu vois comme quoi on n'a pas les mêmes analyses Léo mais on a les mêmes notes à la fin on n'a pas le même maillot mais on a <rire> <la> même <rire> euh... vrai,
3: tu vas vraiment faire le bac de philo hein.
1: <rire> et ben sur ce d'ailleurs mon cher Léo c'est toi qui va...
3: qui va conclure avec ton morceau pour faire comme comme Clément euh, au niveau du sujet, moi j'avoue que ça m'a pas beaucoup parlé non plus parce que euh, j'ai trouvé ça très euh, enfin fermé comme sujet du fait que du coup euh, mère fille c'était vraiment très spécifique. Euh, je, je, je me, enfin le la, la filiation je, je vois mais c'est vrai qu'il y avait un truc qui me qui me gênait un petit peu euh, enfin qui me gênait c'est pas qui me gênait mais c'était ça a été difficile de trouver c'est pour ça que j'ai pas vraiment trouvé parce que pour le coup j'avoue je, 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 directement c'est pas li, complètement lié au thème euh, ça a été assez compliqué parce que pour le coup, j'écoute pas tellement, je, 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 je le sais, j'écoute pas beaucoup de musique euh, faite par des femmes, ma, à mon grand regret. J'écoute pas non plus énormément les paroles des chansons. Euh, j'écoute beaucoup de musique instrumentale aussi, euh, donc forcément c'est un peu compliqué. Mais du coup, quand tu euh, mère, fille je me suis dit, allez, je vais aller euh, aller chercher ces, ces, ces meufs, ces rappeuses... Euh, qui font du R&B en Angleterre parce que je suis un gros, gros fan de, de toute euh, cette vibe-là avec euh, I am B. Didi ou euh, ou D. B. je sais plus comment ça se prononce ou alors euh, George Smith ou euh, toutes ces, toutes ces meufs-là euh, et du coup, je me suis dit « Ah non, vas-y, je vais aller chercher Little Sims » Euh, qui est une rappeuse qui est, euh, est génial ce qu'elle fait, et en fait je suis tombé sur euh, un morceau de Maalia, euh, qui est une. Je sais pas si c'est vraiment une rappeuse parce qu'elle fait pas beaucoup de rap, c'est plutôt une, une chanteuse de RB, euh, et euh, je suis tombé sur un featuring avec euh, Little Sims et qui s'appelle Proud of Me, euh, dont on va écouter un extrait maintenant.
0: been religious. Instead, my mama showered me in kisses. Thirteen with a big dream, and daddy said I could be anything. So I looked to the stars found an acoustic guitar Started learning, wrote a couple songs And people heard them, now they sing along My friends used to say I bet you can't wait for the fame Everyone's gonna know your face, mate <laughs> Let me talk specifically That don't mean shit to me I wanna keep bits of me to myself uh, I don't need your publicity all up in my business That right there is a sickness Keep it to yourselves
6: I just pray I wake up in the morning. Shit ain't promised to all when we know this. But calling it quits is not in my calling. No. I don't need a penny to complete me, no He should know Let all of my elders and my teachers know She is gold Wonder has this always been my thesis Oh, T would know What is this life that I lead? This is the life of a G Can I enlighten you, please? I don't ever feel to be like what they're all trying to be You don't even know I am the one you were dying to meet What are you finding beneath? Lies dressed as honesty, honesty You should follow me Down the rabbit hole I go, I know Change is scary, we call this life so what? Move on I'll always give you the realness, it's tough love
3: Coup, je vous ai que c'était Maalia et c'est très difficile je trouve de faire un truc plus anglais que ça <rire> oh. euh, Ça défonce tout simplement <rire> C'est euh, donc Little Sims pour info qui, qui, qui fait le troisième couplet à jouer dans une super bonne série qui s'appelle Top Boy Je vous conseille Top ah, Boy,
0: c'est très très cool. okay.
3: Voilà euh, qui a euh, du coup aussi euh, little Sims qu'on peut voir apparaître sur euh, des, un album de euh, mince de Gorillaz voilà donc peut-être que vous l'avez entendu là là bas euh, alors ouais le morceau est pas hyper euh, et, et c'est le refrain euh, Proud of me euh, ça parle de Mother and Father donc c'est pas complètement lié à la mer euh, je suis désolé, pour une fois, je ne suis pas dans le thème. Le mmh. titre n'est même pas... Euh, mother... F <rire> euh, mother daughter Relationship. Je n'ai pas trouvé, malheureusement. <rire> Mais du coup, je me suis dit que c'était un peu relié quand même. Euh, c'était important, je pense, de prendre une artiste féminine, en l'occurrence, là. Et puis, euh, c'était une bonne occasion de parler de cette scène anglaise euh, qui défonce euh, des trucs, qui met des vibes, et en même temps, qui sont... Enfin, euh, il y, y a un vrai truc... Euh... J'ai pas grand chose de plus à dire, à part que, en fait, Maalia, ça défonce, Little Sims, ça défonce, qui euh, est toutes les autres, là, en fait, euh, toute la scène, c'est trop, trop bien.
4: Voilà. C'est marrant parce que, tu vois, euh, moi, j'avais prévu de, pr... de programmer Little Sims dans Rebelle Rebelle, euh, il y a six mois, puis finalement, j'ai changé parce que je bien. change les prog euh, des fois au dernier moment. Je connaissais pas Maalia parce qu'en en fait, j'ai un peu déconnecté de cette scène, justement, euh... Je crois que la dernière que j'ai vraiment kiffée, c'était il y a longtemps, c'était il y a dix ans, c'est Speech de Bell, que vraiment j'adore son premier album, et le deuxième m'avait pas mal déçu, je dois dire, du coup, j'avais un peu déconnecté. Et j'aime beaucoup ce son, enfin là, tu vois, tu, moi, j'ai entendu la chanson tout à l'heure, j'ai fait, ok, donc ça, c'est anglais déjà, <rire> c'est sûr et certain, ça sonne, mais tellement, tellement, et j'aime bien ce trip, et j'aime bien ce mood, je préfère, en enfin, fait, les Tell j'aime bien aussi une chanson, mais je sais pas si c'est la Vabs de maintenant ou si c'est moi qui, qui joue les vieilles euh, blasées des platines et qui a trop... Enfin, euh, je sais pas, peut-être... Euh, je vieillis mal, <rire> j'en sais rien, mais j'ai l'impression que ça se répète beaucoup, quoi. Et c'est ça qui me... J'ai du mal à rentrer dedans, parce que je, même les paroles, je trouve ça trop gentil, quoi. C'est euh, mes brothers and sisters, euh, maman, papa, soyez fiers de moi. J'ai l'impression que c'est... Je... Je sais pas, cette génération, on a l'impression qu'il y a une espèce d'amnésie musicale, comme si ça sortait de nulle part, alors qu'en fait, c'est des sons qu'on a déjà entendus, c'est des thèmes qu'on a déjà entendus, ou alors... C'est juste moi qui, qui aime bien que... les trucs plus dark et que tu as des problèmes elle, et peut-être que
3: elle a 21 ans assez... quand elle écrit ça quand même. Enfin, elle a 20 ans. Je pense que oui, faut oui, aussi euh, remettre ça dans le contexte. Euh, oui, oui, parce que bien un sûr. c'est difficile c est, c est... de demander à quelqu'un d'avoir la maturité. Enfin euh, voilà, quand tu l'as pas en fait, tout simplement, je pense. Oui,
4: Ouais, je suis d'accord, mais en même temps, ça, je... en même temps, ce que tu dis est vrai. En même temps, justement, l'histoire de la pop music et du rap en particulier. Euh nous montre souvent le contraire. C'est que tu as des gens très très jeunes qui ont écrit sur des sujets très très lourds, très très mmh. tôt. Euh, euh, mais je pense aussi que c'est un, un milieu maintenant qui est très euh, marketé, tu vois, qui est, qui est très lissé, qui est très pop justement. C'est du rap, mais c'est devenu pop. Et donc c est, c est, c est, c est, les clips sont, sont nickel, euh, tout est nickel. Mais du coup, je trouve ça... Ah, peut-être ça manque de darkness, je vois ce que tu quoi, veux pour dire. moi. Ça manque ça un manque peu de... de grain, mais... Ouais, ça manque de grain et ah j'ai l'impression. Que... <rire> J'entends ça fois. Sans... Alors, après, je pense comme toi, Léo, que quand tu kiffes ça, bah, du coup, tu kiffes tout parce que tout, tout est dans la même vibe, quoi. Donc, c'est cool. Mais moi, j'ai déconnecté. Alors, en même temps, tu vois, j'ai euh, déconnecté de ce, ce, ce registre alors que je voulais programmer Little Sims. C'est quand même que j'ai bien aimé. Euh, tu parlais de IMDB, j'aime bien aussi. Bon, voilà, mais c'est. Ça m'a donné envie en même temps. Tu vois, c'est tout le paradoxe. C'est que d'un côté, je dis ouais, bon, blasé, et puis d'un autre, je me dis ouais, quand même, ce morceau était sympa, elle a une bonne voix. C'est très anglais, ça donne envie de réécouter ce, un peu. Alors, je Mais pense qu'il y a. quand même gentil, Il y a un, gentille, un y a,
3: problème avec. Euh, de toute manière, avec la musique aussi aujourd'hui, qui est un peu plus. Euh, enfin, qui est différente euh, sur un aspect qui est. Euh la surproduction, c'est aussi un oui. problème, c'est des fois avec ce genre mmh. de genre de d'artiste qui du coup euh, balance des sons, balance des sons, balance des sons et du coup effectivement tout n'est pas à garder, je pensais à Georgia Smith. George hum. S. Smith euh, c'est en Dancy, il y a des trucs qui sont extraordinaires ouais. notamment euh, Rose Rouge là une reprise de euh, de, de Saint-Germain euh, qui est extraordinaire mais des fois il y a des trucs où tu fais oui bon ça on l'a déjà entendu euh, bon c'est Par Donc... contre, je suis pas d'accord sur le truc de euh, justement c'est des, des, des meufs et c'est une scène qui revendique vachement son 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 background musical et culturel vraiment pour le coup euh, Oui oui, justement. Ils savent que ça a déjà mais, été fait. De remettre au vois, bout du jour des... justement.
4: Mais mais oui ça je suis complètement d'accord avec toi bien sûr justement et je pense mais peut-être aussi euh, c'est pour ça que je te dis peut-être que c'est moi qui suis juste une vieille blasée des platines euh, dans le sens où euh, je mesure aussi euh... Euh, tu vois, je disais moi quand j'étais ado pour écouter de la musique, ben il y avait des CD, il y avait des vinyles, il y avait la radio, quoi. Donc euh, quand tu voulais trouver un disque d'un tel, euh, tu pouvais t'accrocher, quoi. Moi, alors qu'aujourd'hui, euh, quand tu as 18 ans que tu veux faire de la musique et que tu t'intéresses à ça, bon bah là t'as Internet, bonjour, et puis t'as plus qu'à fouiller, t'as plus qu'à passer des heures et des heures à écouter. Donc peut-être je suis plus dure, euh, et peut-être que je suis injuste. Tu vois, je suis juste subjective euh, complètement sur ce coup-là. Parce que, justement, en plus, il y a toutes ces revendications, mais parfois, je trouve qu'il n'y a pas assez de mise en perspective. De... Mais c'est aussi ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a une surproduction, et du coup, on sort très vite des trucs, des trucs qui rentrent bien, des sons qui sont sympas. Et aussi, il y a beaucoup, beaucoup plus d'artistes qui vont jusqu'à l'oreille de, de l'auditeur ou de l'auditrice. Je pense que dans les années 70, pour aller jusqu'à sortir un disque, c'était quand même plus galère. Aujourd'hui, tu bidouilles sur ton ordi, et tu peux poster ça en ligne, et tu peux te faire repérer, tu peux faire des trucs. Du coup, d'un côté, on a plus de choix, on a aussi plus de qualité, mais on a aussi plus de tout. Quoi. Je pense que ça noie un peu... Euh... C'est plus dur de trouver son chemin, je pense.
1: Je peux faire mon analyse à deux sous
3: On a dit qu'on n'avait pas le droit de faire ça, je me fais engueuler quand je dis ça, alors du coup, t'as pas le droit de faire ça. Qu est-ce que Tu te fais engueuler par qui Bah, Je me rappelle d'une fois où j'ai fait... <rire> fait une analyse à... Le, tout le CSA et... Le wow. CSA, il m'a et... retoqué, il m'a dit que je donnais trop de la parole à l'extrême-gauche. <rire>
1: Ouais non analyse à dessous Mais je pense qu'en fait il y a des fois Il faut euh, se rendre compte Que vu que les choses sont cycliques Tu revois les mêmes phénomènes de. Euh... En fait je pense Que le constat qu'on peut faire actuellement Par rapport au rap actuel Et, et, et on va dire des musiques comme du RB Ou autre c'est qu'il y a des fois tu te dis C'est devenu le truc à la mode Et du coup ça veut dire que Potentiellement plus de gens Qui n'ont pas forcément une intention artistique Très marquée vont vouloir en faire et vont pouvoir en faire aussi plus facilement. Et finalement, tu te dis, bah, est-ce que c'est pas exactement le même schéma qu'on a vu dans le rock il y a 30 ans, dans les, notamment dans les années 90 C'est-à-dire, dès que tu commences à avoir une repopularisation d'un genre et du coup, que l'industrie musicale s'y intéresse, du coup, au niveau pop, on reprend les mêmes ingrédients et les mêmes recettes qui marchent. Je, je vais faire un parallèle tout con, mais tout ce qu'on a appelé le post-grunge avec le recul, c'est toujours le truc de, on ne garde toujours que soit les références, soit les pires trucs. Enfin, on, ra, on garde surtout les références mmh. et on a du mal à avoir de la mesure sur la façon dont les trucs étaient faits. Et sur le côté industriel et le côté les trucs qui sont faits euh, un peu tous de la même façon qui se répètent, bah en fait le phénomène est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que Maintenant, c'est plus forcément des labels ou des maisons de disques qui vont faire les trucs, ça peut être des personnes individuelles qui vont faire ça plus facilement parce que les outils sont beaucoup plus accessibles, parce que la diffusion est beaucoup plus accessible. Et ce qui veut dire aussi que potentiellement, au niveau du propos, bah, on a l'impression que le truc devient complètement normalisé. Et c'est le cas. Mais c'est pas nouveau. C'est juste que pour moi, c'est une nouvelle vague qui est faite différemment. Et pour autant, je trouve que en termes de, de maîtrise esthétique de la musique, notamment. Après, là, là c'est sûr que c'est un morceau que moi j'ai vraiment trouvé très très agréable à écouter et vraiment bien maîtrisé. Enfin, même encore actuellement, je me dis ouais, il y a des trucs de rap où je me dis ah ça casse pas trois patins à canard. Mais par contre, sur la maîtrise du truc et sur le côté vraiment purement euh, entre guillemets consommation de musique, même si j'aime pas dire ça comme ça, euh, ça marche très bien. Et ça vieillira peut-être mieux que certains trucs euh, qui datent d'une autre époque où on se dit « Ah, c'est bien, mais c'est daté ». Voilà.
4: Ah, je suis carrément d'accord avec toi, en fait, Manu. Et je pense que ce que tu dis sur le post-grunge, c'est vrai. Et on a vu ça aussi dans le folk, en fait. Il y a eu aussi le revival folk où tu avais tout le temps les mêmes euh, trucs. Et il y a toujours des choses bien. Et c'est pour ça que je disais allez, ah, au moi, d'un côté, euh, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça 100 euh, fois et du coup d'être une, une, un peu trop vieille. Et en même temps, euh, j'aime bien, quoi. Il y a un côté, c'est vraiment super bien fait. Euh, mais c'est vrai que c'est peut-être des phases de, de crise créative, presque, enfin, qui vont avec euh, l'industrialisation de la musique. Mmh, c'est ça.
1: On a toujours une vision biaisée avec le recul. Et ça, c'est toujours un truc qui est super important à garder en tête. Et ce qui permet, des fois, de mieux apprécier des choses actuelles, c'est qu'il y a des fois, tu te dis, une fois que tu as remis en cause mmh. un peu... Ce qui était avant, tu arrives à te dire, ah non, mais actuellement, c'est pas parce que c'est le truc qui fait le plus de bruit ou parce que tout le monde en parle que c'est mieux, c'est juste que c'est le truc du moment. Peut-être que dans 30 ans, il oui. y a des artistes que personne connaît actuellement, on dira, putain, c'était vraiment le truc novateur de l'époque. Enfin, je veux oui. dire, l'art la, 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 en général a souvent été comme ça. Hein. Enfin bon. Clem, il t'a plu le morceau
2: Oui, oui, le morceau m'a plu, j'ai bien <rire> aimé la prod, moi, et après, euh, vu que ça rappe bien dessus, bah moi j'aime bien. Euh, je suis pas très difficile. Dans, ah, dans je suis content.
3: Je suis content que t'aimes bien.
2: Ouais, non, non, mais ça m'a fait passer à penser à, bah, dans la vague de rap euh, anglais. C'est euh, Lloyd Carter, je crois, que j'aime bien, moi. Euh, C'est assez cool. Donc, ça m'a fait un peu penser dans le délire. Euh, je pense que j'irai rejeter une oreille un peu
3: à tout ça. Note. Ah oui. Quatre et demi. Allez. demi.
1: Ah oui, tu
4: mets des demi carrément, moi. Ça... Ouais,
1: euh... allez, il y a le droit.
4: Et euh... eh ben. Moi, je vais mettre. Euh... Ouais, bah 4,5 aussi. J'hésitais entre 4 et 5, je mettrais ouais.
1: 4,5. Ils prennent le même menu.
4: Si on peut mettre des demi.
1: Bah oui. Bah, tu sais, après, quand je fais la moyenne, j'arrive sur des demi, donc il euh, y a le droit. <rire> on a mis des moins 12 à hein, des moments donnés. si on a eu des moins 14. Pas, on a eu non, plus... moins 12. Non mais c'est parce que c'était épisode sur la folie, donc on a fait un peu n'importe quoi aussi, faut dire. Euh,
4: D'accord. Euh,
1: Clem, tu mets quoi toi euh,
2: 3, parce que du coup, euh, voilà, je veux je faire tout. Euh, J'hésitais entre 3 et 4, et je me dis, bah ok, 3. Ce, sera,
3: ce sera 3. Allez,
1: très bien. Alors moi je vais un peu vous surprendre,
2: mais j'ai mis 6.
1: Parce que
3: ça me surprend pas.
1: Parce que moi j'aime bien les morceaux qui donnent le smile Moi je suis super surpris ouais. <rire> euh... En fait c'est un morceau où je suis rentré direct dans, le, dans, dans, le, pas, dans la vibe du truc euh, Je me suis dit c'est le genre de morceau Tu peux sortir de chez toi la tête haute en écoutant ça Je vais mettre 6 rien que pour qu'elle soit à la fin du classement Comme ça tu finis les playlists Ça a été un peu
6: triste jusque là Et là t'as le smile Bon, en tout cas merci
1: beaucoup pour tous vos morceaux Parce que c'était une jolie sélection J'avoue qu'au qu'autant le sujet était, était, était un peu euh, euh, Je dirais pas difficile Mais en tout cas c'était un beau challenge Est-ce que vous aviez pensé à d'autres idées Je sais pas d'autres morceaux qui vous sont passés en tête
4: oui, moi, du coup, j'avais pensé à plein d'autres choses, euh, puisque euh, je disais, j'avais pensé carrément à faire un sujet d'émission là-dessus. Mais euh, je suis je hyper contente que vous ayez relevé ce challenge. J'étais consciente quand même, euh, en le soumettant à Manu, euh, je me disais quand même, les mecs, c'est euh, fille ça va pas être facile, il va falloir se mettre dans la peau de d'une femme, euh, ou peut-être de votre sœur, ou peut-être de votre mère, ou peut-être de votre meuf, ou que sais-je, mais de et en même temps je suis contente que vous l'ayez fait je crois que c'est aussi ça qui fait que les femmes des fois ont du mal à, à, à faire entendre leur musique C'est qu'il y a quand même un frein d'identification parfois mmh. et je trouve que sur un sujet comme ça on se rend compte que bah non Enfin, je veux dire parmi les exemples que vous avez donné bah ouais en fait c'est le rapport à la mère ça, ça même quand on est un homme on peut le ressentir et puis aussi peut-être que là la particularité dans la relation mère-fille c'est aussi cette question finalement d'identification, de miroir, de génération et de transmission vraiment presque, bah, même carrément, charnelle et, 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 et comment parler d'inconscient familial, mmh. d'inconscient collectif. Donc euh, ouais, moi j'étais hyper contente de faire cette émission avec vous trois et de, aussi de glaner comme ça vos ressentis euh, sur un sujet comme ça, je trouvais ça vraiment cool Merci, bah, okay. merci à toi, en tout
1: bah, cas. Merci à toi. Euh... Non, franchement, j'étais... Alors déjà, un, j'étais content que tu viennes. Deux, j'étais content du sujet. Parce que c'est parce que un peu le but, entre guillemets, c'est un peu aussi le but du goûter. C'est que des fois, je me dis, c'est l'occasion de parler de certaines choses euh, qui ne sont pas forcément, euh, entre guillemets, mises en avant. Ou des, 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 des thèmes de chansons qui nous passent un peu au-dessus. Et des fois, je me dis, bah, c'est bien de rappeler que certaines choses existent. Et puis, euh, puis c'est bien aussi pour nous Et des fois de... Comment dire Bah ouais de sortir des sentiers battus C'est-à-dire que c'est... Je trouve que c'est typiquement le genre de cas où tu te rends compte Et des fois tu... Si tu vois, enfin je sais pas comment vous les gars Vous l'avez forcément vu euh, instinctivement Mais au début tu te dis Ah c'est pas facile parce que du coup je me sens... Je suis pas directement concerné Mais pour autant bah... Euh, en fait quand tu réfléchis soit tu as une idée qui vient rapi Assez rapidement ou en tout cas tu arrives facilement à trouver des idées que tu comprends Et euh, je trouve qu'on en revient un peu à ça, mais c'est un peu des questions, un peu de. de, de je dirais pas d'empathie, mais tu vois, de, 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 de savoir comprendre en fait certaines choses. Et des fois, je me dis, bah. Euh, c'est pas parce que t'es pas concerné que tu peux pas. Je dirais. Enfin, je sais pas si comprendre c'est le mot, mais en tout cas, des fois, je me dis, bah, c'est pas pour ça que tu peux pas réussir à, inter à, à comprendre en tout cas pourquoi ça touche les gens et quel poids ça peut avoir. Et je trouve que sur un sujet comme ça, c'était vraiment une très très bonne idée et ouais moi je trouve qu'en plus on a réussi à montrer 4 choses assez différentes donc, euh, donc euh, je suis plutôt content de cette sélection euh, Clem tu, avais quelque chose
2: à... tu voulais ajouter quelque chose non oui euh, dans, dans un autre morceau avec lequel j'ai hésité c'était euh, I'll Stand By You de The Pretenders mmh. qui, qui parle justement de, du fait d'être mère c'est voilà. vrai j'ai pas beaucoup de choses à dire dessus c'est d'ailleurs pour ça que, que je l'ai pas choisi
4: <rire> Mais euh, parce que du coup, j'allais te dire... La... Euh, C'est Christiane qui écrit pour sa, sa fille, Alison Bayou
2: Pour sa fille, ouais. Ouais. D'accord. À la, à la base, oui.
4: Bah écoute, du coup, j'ajoute... Là, ouais. je vais... Pouf, mettre une mais petite piécette dans le... Pi piécette dans le pot commun. Ça me fait penser que là, ce soir... Euh en venant pour faire l'émission, j'avais pensé à plein de trucs et puis ce soir euh, j'écoute je, je passe un truc dans ma, mon podcast, dans mon iPhone et je fais ah mais tiens, il y avait ça aussi. Mmh. Ça me fait penser à à Tori Amos, qui a fait un duo avec sa fille qui s'appelle Promise oui. et c'est euh, pro, promets-moi euh, que tu ne diras pas euh, qui aimer, tu promets-moi que tu me diras. en gros promets-moi que tu ne me prendras pas pour une vieille conne, et promets-moi que tu me laisseras vivre ma vie sans me mmh. C'est ça.
2: Sinon, il y a une chanson de Laurie aussi. Ouais, non, mais il y en a, il y avait du Chimène Badi aussi.
0: <rire> ça existe non, mais... et je
1: ne jugerai pas ceux qui aiment ça, c'est juste que je trouve qu'il n'y a pas mais grand chose oui. à dire mais... dessus. Donc... Ouais, non, mais, mais voilà, c'est tout à fait ce que tu dis.
4: C'est ça, Manu, dont tu parlais, c'est euh, l'empathie, c'est hyper. Euh, c'est ça, c'est comprendre l'autre et se mettre à la place de l'autre. Et quand tu parlais, vous parlais de Laurie ou de Too Be Free, il y avait parmi les thèmes auxquels j'avais pensé, j'avais pensé au mauvais goût. Tiens, ça, ça pourrait être un thème, pas mal pour un goûter, tu vois, genre un goûter musical sur le mauvais goût. Genre, je serais venu avec un truc, euh, je sais pas. Euh, moi, je pensais comme ça à une chanson de Céline Dion, hyper, hyper trash. Mais euh, <rire> voilà, écoute, si un jour vous avez un invité qui sait pas, ou si vous avez envie de vous éclater, c'est pas con, Ça pourrait être un truc, tu <rire> je... vois, mauvais euh, goût. Euh, mais
2: maintenant, j'ai envie de le faire, celui-là. Je... <rire> déjà, ce que je
1: vais vous faire écouter. Ah bah très ah Bah voilà. Alors maintenant, si quelqu'un <rire> veut être invité, mais n'a aucune idée, et n'a pas envie de chercher, nous avons ce thème en stock, mauvais goût. Voilà. Euh, Léo, t'as pas le droit de choisir une chanson qui s'appelle Bad Taste. C'est de la triche. Et on va pouvoir gentiment fermer, enfin, terminer ce goûter. Euh, avant quand même, euh, Lucie, merci beaucoup d'être venue jouer avec ouais, nous. merci, merci encore. Merci à vous, merci, euh, à vous. merci beaucoup de m'avoir invité.
4: Merci d'avoir joué le jeu, c'était super. Ah bah,
1: quand même, attends, on crée le concept, tu mmh. proposes le sujet, autant qu'on aille jusqu'au bout. <rire> <rire> euh, je voulais savoir du coup, euh, quel est ton, entre guillemets, ton, ton programme actuel, les, on va dire, les futures sorties d'épisodes ou les dernières sorties que tu as fait récemment
4: L'agenda il va reprendre là en juillet parce que malheureusement j'avais dû faire une pause les trois derniers mois. J'ai jamais eu une pause aussi longue. Donc là mm. ça me manque mais terriblement. Euh, J'ai plein d'idées d'émissions en tête mais en tout cas pour le mois de juillet euh, je voudrais faire une. Je, ce sera, j'en suis sûre. Euh, une émission sur euh, donc les femmes, toujours, mais dans le punk-rock euh, européen euh, en Europe dans les années 70. En gros, oui. je vais faire l'émergence du punk euh, en Europe euh, fin des années 70. J'hésite encore un petit peu à savoir si je mixe ça avec euh, les, certaines expérimentations de New Wave pour élargir un peu, oui. et parce que c'est intéressant de voir que, comment le punk donne naissance à certaines musiques expérimentales. Mais en gros, sur la playlist du mois de juillet, il y aura Succeed de the Bunchies, euh, il y aura les Slits. Euh. Ça va être ça le, le programme.
1: Cool. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté ce goûter. Merci les gars. C'était encore une fois Merci un à très bon moment. Vous pouvez réécouter nos derniers goûters sur le flux de tartine ta culture. Donc récemment, on avait une épis notre épisode avec Clémentine sur la folie. On a parlé aussi des réseaux sociaux, du sang. Enfin voilà, vous pouvez aller lister. On a maintenant une quasiment qu on a 15 épisodes du goûter. Donc vous pouvez aller trouver votre bonheur dedans. Vous avez aussi euh, la tartime qu'on a, qu a sorti au mois de mai euh, sur euh, le qu'on a appelé la grosse banderole, qui nous parle justement de, de communication que les groupes, enfin que des artistes ont fait euh, autour de leur musique, euh, et puis Blues from the News, euh, qui est sorti au mois de début juin, euh, où je vous parle d'un morceau euh, qui a joué un rôle majeur dans la révolution arabe en Égypte, avec Jérémy de moyen Orientation, qui a fait un super boulot. Au passage, je précise que notre cher Léo est passé dans un podcast aussi récemment, euh, chez 120 BPM, on en avait parlé je crois lors d'un dernier enregistrement, l'épisode est sorti, euh, allez écouter, enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, le, le format qu'il a fait, donc euh, l'entretien entre... C'était très, très cool, franchement. Merci voilà. encore pour l'invitation. Tu es un très bon ambassadeur de la tartine vous pouvez nous retrouver bien sûr sur les réseaux euh, à savoir principalement sur Twitter mais aussi sur Facebook Instagram et sur Discord on a un, un sur notre, sur le via notre label Podcut, donc n'hésitez pas à venir parler avec nous si vous voulez euh, ben voilà, nous dire des trucs Voilà, c'est ce que font les gens en général je vous souhaite une bonne soirée, une bonne digestion et n'oubliez pas, le goûter ça ne se justifie pas
3: ça se ça prend ça se prend
1: ça se
4: boit yeah. <rire>